0: Hallo liebe 93-Hörer und Hörerinnen.
1: Ich bin ernst und
0: grüße euch aus dem Kroatien-Urlaub, während die anderen drei mit der Vorbereitung für die neue Saison starten. Ich gehe davon aus, Basti wird euch erzählen, warum England Europameister wird. David wird euch erzählen, warum Frankreich gerade ein bisschen schlechte Stimmung in der Mannschaft hat. Axel wird euch vielleicht
2: erzählen, wie er abenteuerlich von Brühl nach Köln gekommen ist, obwohl die KVB ausgefallen ist. Ja, Ich könnte euch erzählen, dass die Italien Europameisterschaft gerade die geilste Mannschaft haben.
1: Da kann England noch so viel Körner im Betto haben. Da kann nichts passieren. Außer also wir verlieren morgen gegen
0: Spanien. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten drei, vier, fünf, vielleicht auch sieben Stunden, 93. Genießt es und werdet Fun Friends.
3: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen
0: waren. Hallo, hallo, liebe Freunde. Wie versprochen melden wir uns noch einmal aus der Europameisterschaft Sommerpause kurz vor den Halbfinals. Hallo, David. Bonjour. Und hallo, Basti.
2: Gute und Grüße.
0: Enzo, wie gesagt, im äh, wohlverdienten Urlaub, habt ihr ja gehört, vielen, vielen Dank für deinen äh, schönen Einsprecher, lieber Enzo. Schön, dass du dich in Wind gestellt hast.
1: Das äh, war jetzt tatsächlich hier so mit Kopfhörer auf, nochmal intensiver, weil der Wind eindeutig von links kam. Ja. <lacht> Schön ans Meer in die
0: Böhe gestellt. Weißt du was, ich nehme jetzt auf. Sehr, 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 sehr schön. Ja, äh, da sind wir wieder und wir sprechen mit euch oder beziehungsweise für euch über ein bisschen Europameisterschaft, über Yogis letztes Spiel als Bundestrainer. Wahrscheinlich gucken wir mal nach Berlin und nach Frankreich sowieso. Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich für unsere Fun Friends eine kurze Pause.
2: Ja, meine lieben Freunde, wir haben ja von euch schon sehr, sehr viele Stories bekommen, dass ihr durch äh, die ein oder anderen Lachflash, den wir hier selber produzieren, in sehr unangenehme Situationen gekommen seid. Bis jetzt hat sich Gott sei Dank noch niemand dabei verletzt. Also zumindest ist es nicht bis zu uns durchgedrungen. Sollte das aber mal irgendwann passieren, hat der Axel, glaube ich, was.
0: Genau, da habe ich die Ergo-Unfallversicherung für euch. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet, mit finanziellen Hilfen und Top-Beratungen im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3.000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich.
2: Ja, meine Freunde, also wenn ihr euch in Gefahr seht, und euch versichern wollt, geht auf ergo.de und checkt die Unfallversicherung ab. Werbung vorbei.
0: So sieht das aus. Und äh, wir haben ja zum Glück den David dabei, der euch, liebe Nicht-Fun-Friends, erklären kann, wie ihr Werbung umgehen könnt. David, was müssen die Menschen
1: machen? bei Patreon vorbeigehen und äh, Patreon Slash 390? Richtig? Keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> also das bei Patreon schon 390. Finden da auf der das werden sie schon <lacht> finden, 390. Ne? Ja, ja, also wenn wenn, wenn ist ihr schon zahlen
0: wollt,
1: dann kann man und auch erwarten, was das Slash tut. 390 Fun Friends. Slash 93 Fun Friends, Entschuldigung. Also, und, äh, da könnt ihr uns unterstützen. das lieber, bevor ich
3: <lacht>
1: Ab einem Dollar pro Monat, äh, seid ihr die Werbung los?
2: Wir haben das und auf Euro ab, umgestellt.
1: Ab, ab einem Euro pro Monat seid <lacht> ihr. Ich, ich, man merkt, dass wir in der Sommerpause sind, so ein klein bisschen, ne? Ich bin, ich, ich bin ein bisschen gedanklich. Völlig aus dem Tritt. Ah, verdammt nochmal. Ab einem Euro pro Monat seid ihr die Werbung los und ab vier Euro pro Monat kriegt ihr ganz wunderbare kleine Zusatzfolgen. Einmal die Woche, immer am Mittwoch, ähm, halbe Stunden. Aktuell befinden wir uns im langen Summer of Front, Front Friends, wo wir äh, Anfang des Sommers eine Fünf-Stunden-Folge aufgenommen haben, die alle halbe Stunde unter einem, unter einem anderen Motto steht, wo jeder von uns immer ein Thema mitgebracht und die anderen hat keine Wahl, als Ja zu sagen. Ähm, die fun fans wissen es schon, vor allem das letzte Thema von Enzo hat für große Begeisterung besorgt, weil wir eine ganze Folge lang geflüstert haben. Und äh, genau, also all das kriegt ihr da und ihr kriegt auch das, was äh, im vergangenen Jahr schon alles gelaufen ist an Sonderfolgen, weil sobald ihr da beim Patreon dabei seid, habt ihr Zugriff auf alles, außer Tiernahrung. Und Genau, da freuen wir uns sehr, weil ihr, äh, diejenigen, die das jetzt nicht hören, die ja jetzt nicht dabei sind, die Fun Friends, aber ihr, äh, dank euch, gibt es 390 in dieser Form immer noch, weil das tatsächlich eine ziemlich coole, coole Unterstützung ist. Ziemlich einige von euch. Vielen, vielen Dank.
0: So ja, liebe sieht das
2: aus. Und wer äh, nicht nur uns so unterstützen will, sondern sich auch selbst unterstützen will, findet natürlich auch auf der Homepage bei 93, einfach 390. Einfach 390.de und dann sucht ihr einfach nach Shop. <lacht> <lacht> da <ist die> <lacht> auch nicht, also.
0: Wer weiß, wie wir das genannt haben. <lacht> wer weiß, ob das... <lacht> auf
3: jeden
2: Fall haben wir dann Shop. Ich weiß auch gar nicht, was für Produkte wir haben. Das müsst ihr halt selbst alles rausfinden. Nein, wir haben natürlich, die, die Schlappen kann man immer noch vorbestellen. Wir haben Hoodies, wir haben T-Shirts, wir haben für jede Lebenslage das passende 390-Produkt, meine lieben Freunde. Und was ich glaube ich hier nochmal sagen will, 390 live in Hanau ist jetzt ausverkauft, aber Corona neigt sich ja hoffentlich bald dem Ende zu. Und wir haben auch unsere normalen Shows noch. Da gibt es Ersatztermine. Alle Infos findet ihr auch auf der Homepage. Ich glaube, einfach 390.de. Da findet ihr alles, was ihr wollt. Genau. Das ist der, das ist der,
0: der Basishub für euch. <lacht>
2: Genau. Ja. Von da aus wir so kommt noch, ihr überall hin. <lacht> Wahrscheinlich haben wir da sogar noch mehr, von dem wir gar nichts mehr wissen. Ja. Was sind das für was ist, Kuchen? Was ist das hier? 300 <lacht> steht für ein Reiter. 300 <lacht> Bankkonto. <lacht> ja, Vielen Und, Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung.
0: Jawohl. Gut. Und, äh, damit können wir dann auch in Medias Res gehen und mal über die letzten zwei Wochen sprechen? Was ist da so alles passiert? Wir haben ja vor dem Achtelfinale ähm, aufgenommen. Das heißt, für uns ist das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft
1: aus der Europameisterschaft quasi frisch. Wir haben noch Nein. gar nicht drüber gesprochen. Ich will aber vor allem auch erstmal wissen, wir hatten ja vor allem aufgenommen, als Basti noch gesagt hatte, er interessiert diese ganze Vorrunde ja gar nicht. Während äh, du und ich, Axel, sehr, sehr geschwärmt haben davon, wie viel wir schauen und dass wir fast alles schauen. Ich würde gerne mal wissen, wie ähm, geht es euch denn jetzt so mit der K.O.-Runde? Bei mir hat sich nichts getan.
2: Ja, da waren schon interessante Spiele dabei. Ja, das muss ich mittlerweile auch zugeben. Aber obwohl mein auserwähltes Team England immer noch dabei ist, so richtig gehypt bin ich nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann so ein bisschen geschaut, war dann drin, aber sobald dann die erste Eintragsmeldung kam, war ich schon wieder weg wie so ein äh, ADHS-Erdmännchen. <lacht> <lacht> oh, da ist ja immer das Eintracht, da ist Eintracht, alles klar, was denn da passiert, Er hat neues Schema, alles klar. <lacht> Und, äh, ja. ist so, es ist aber nicht so, dass ich die Spiele da nicht schaue, also es ist schon, ich krieg das schon alles mit. Bei dem Deutschlandspiel äh, gegen England, äh, das habe ich nicht alles gesehen, weil ich da gerade erst gelandet bin. Werde keine Angaben machen. Ähm, und aber ich weiß schon Bescheid. Aber es ist, ich glaube eher so, die Schere, die bei mir auseinandergeht, ist zwischen ich guck's und ich genieße es, aber nicht so sehr, muss ich sagen. Also. Pff.
1: Ja, weil ich muss nämlich sagen, tatsächlich ist bei mir äh, die Luft raus. Anscheinend bin ich ein größerer Event <lacht> als ich es dachte, was internationale Teams angeht. Aber ja, seit die Franzosen raus sind, ist bei mir irgendwie... Also ich, ich nehme es noch alles wahr, aber ähm, die, die, die Begeisterung ist mir weg. Also ich, es, es sind auch echt verdammt wenig Teams übrig geblieben, wo ich überhaupt das Gefühl habe, dass ich denen Begeisterung schenken will also ja Italien ist beeindruckend ähm, den würde ich es auch irgendwie gönnen aber ich, ich weiß nicht ich habe mich über Jahrzehnte daraufhin trainiert eigentlich Italien nicht zu mögen also es ist ein bisschen schwierig und klar den den Dänen gönnt man es auch irgendwie aber ansonsten ist da irgendwie alles weg Belgien hätte ich hätte ich noch gefeiert ja aber irgendwie also das war ähm, Puh, dieses Spiel gegen die Schweiz von Frankreich, das äh, hat mir ein bisschen den Stecker gezogen. Und äh, dann vergeigt die Schweiz alle. Ich, ich, ich meine, so geniale Elfmeter schießen die da. Und dann machen sie so einen Schmuh gegen Spanien.
2: Das war tatsächlich sehr schlecht. Boah, sagen. Also, boah. Aber ich würde fast sagen, ich muss hier wieder Chronologieminister spielen. Wir fangen mal an, was Axel angedeutet hat. Die Deutschen sind raus. Ja. Frankreich ist ja ein bisschen später äh, erst ausgeschieden. Hat das was mit euch gemacht? Nee, sind ist
0: ja so? ganz nicht ausgeschieden. Deutschland war doch beide machen Finale raus. Genau.
1: Ja.
0: Frankreich ist doch Frankreich vor ist Deutschland sogar einen Tag früher genau, rausgeschieden. Genau, Frankreich ja. ist vor Deutschland <lacht> ausgeschieden. <lacht>
2: okay, Und dann. Ah, da wird <lacht> aus <dem Deck. lacht> Tut mir leid. Da äh, bin ich mit meinen Zetteln hier durcheinander gekommen. <lacht> Jetzt habe ich es mir das extra mir, aufgeschrieben. Jetzt kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, all, Gemacht hat es mit mir nichts.
2: Jetzt machen wir und? doch Deutschland oder was? Ja. Ja, yes, ist
3: Okay. Ja,
2: ja. Mit, mit mir auch nicht. Okay, Nö. Mit mir auch nicht.
1: Gut. Ähm, also, ich meine, so ein ganz klein bisschen habe ich schon so siniert darüber, wie, wie lange Löw jetzt dabei war und äh, da ist mir nochmal bewusst geworden, man gerade gegen Anfang, es war ja schon nicht unerfolgreich, also auch wenn er da irgendwie ständig dann an irgendwelchen dappischen Dingen gescheitert ständig ist. Ständig gegen Spanien verloren Ja, genau. Aber wenn ähm, du die, die Bilanz anschaust, da war ja Deutschland echt anfangs immer irgendwie von mit dabei und dann halt die WM und dann okay. hätte er halt abtreten sollen. Das wäre halt schlau gewesen. Ja. So, die letzten Jahre waren halt sehr, sehr mühsam. Zäh.
2: Zäh, ja. ich sage auch. Ich, ich hatte auch einfach das Gefühl, die Deutschen sind nicht gut genug. Das war. Ich glaube ja. nicht mal, dass das so eine große Trainersache war, sondern da war irgendwie, die haben nie richtig Hype in diesem ganzen EM-Kram bekommen. So, Du hast nie das Gefühl gehabt, und selbst das Portugal-Spiel hat da auch ein bisschen getäuscht wahrscheinlich. Die haben nie irgendwie, glaube ich, so einen Turnierspirit bekommen, weil da auch zu viele Baustellen scheinbar waren. So A, diese Baustelle Trainer, dann die Baustelle Corona und diese Baustelle, die einfach weggeschwiegen wurde. Es hat ja einen Grund, warum Himmel äh, Himmels, <lacht> Himmels und Müller, ja. warum die, warum die nicht mehr dabei waren. So, da gab es ja nicht nur, von wegen, die sind zu alt, sondern da gab es ja auch tatsächlich diese ganzen Stories über hier die Allmanns gegen die Bling Bling Gang und sonst irgendwelche Stories, die man da gelesen hat. Ich glaube nicht, dass das einfach weg war. So, also das. Es hat auf jeden für, Fall nicht den
0: Eindruck gemacht. Es sah für mich jetzt nicht so aus, als wäre als wär das irgendwie so eine geile Mannschaft, die Bock drauf hätte.
2: Ja. Den meine, Eindruck genau den Eindruck ich...
0: hatte ich nicht und den Eindruck hatte ich dreimal nicht im, äh, im Spiel jetzt gegen England. Das sah alles so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen gezwungen aus, so ein bisschen arg emotionslos. Und ähm, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass von den reinen Namen her, das Team besser sein sollte als das, was sie gespielt haben.
2: Ja, ja definitiv. Glaube ich, glaub ich wirklich.
0: Also, dass, dass man sagt, äh, boah, so viel besser sind sie nicht. Ich weiß nicht, für mich war das schon sehr, sehr untere Grenze, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ich meine, da sind Spieler dabei von Bayern München, von Chelsea, das ist schon Top-Vereine in Europa, also
2: Vielleicht ist Löw auch einfach irgendwann stehen geblieben, so. Ich hatte das, glaube ich, irgendwo mal gelesen, das fand ich ganz passend, so, dass, dass er eine Zeit lang auf der Höhe der Zeit war, aber da nicht schnell genug mitgelaufen ist. Mhm. Fand ich schon so. Und das hast du auch gesehen. Und ich finde, wenn ich sage, dass die Mannschaft nicht gut genug war, dann meine ich nicht nur die, die, meine ich nicht die individuelle Klasse, sondern ich meine einfach dieses Gesamtkonstrukt. Du so, hast das Gefühl gehabt, da ist irgendwie eine, De eine Decke. So, und da kommen die irgendwie nicht drüber, die haben aber auch gar keinen Bock, da drüber zu kommen.
0: Genau, haben, da, glaube, genau, das ist der entscheidende Punkt, glaube ich.
2: Reicht ab und zu, reicht, weil wir gut sind und wir haben natürlich auch Automatismen drin, weil der Trainer schon jahrelang da ist und als erfahrenen Spieler dabei, Blablabla. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch im england -Spiel genau den Unterschied ausgemacht hat, ja. dass England halt auch taktisch nicht viel besser drauf ist, auch irgendwie noch nicht die Identität gefunden haben, aber trotzdem Bock hatten dieses Spiel halt zu gewinnen. Und das hast du gesehen, die waren jetzt nicht viel besser. Deutschland hätte dieses Spiel auch gewinnen können.
0: Ich wollte gerade sagen, da waren halt auch krasse Lücken im im, äh, im englischen Spiel. Ja, also es war jetzt nicht so, dass die Engländer uns ja komplett
1: hergespielt hätten. Naja. Das war ja nicht der Fall. Also mir fällt an diesem Turnier mal wieder extrem stark auf, wie sehr wir häufig Fußballspiele dann mit dem Ergebnis im Hinterkopf bewerten oder oder wie wir unsere Geschichten und Narrativen spinnen mit so aus dem, aus dem Rückblick irgendwie. Und wie, keine Ahnung, da geht halt ein Tor mal anders rein oder ein Tor eben nicht rein und schon erzählst du eine ganz komplett andere Geschichte. Das ist
2: schon so ein bisschen naja, gut, aber ist das
0: nicht normal? Das ist um die Ergebnisse in vorderst. Ja, aber ich will was David ja. sagt. Die
2: Diskussion hat mir vor zwei Wochen ja schon mal angerissen, als Roberto Martinez diese Aussage getätigt hat. Da hatten wir ja schon in ähnliche Richtung diskutiert, das sehe ich auch so, was da sagt, dass du anhand von so wenigen Spielen so krasse Ableitungen machst. Das ist, glaube ich, im ja. Turnier mal viel krasser als in der Bundesliga.
1: Genau, weil in der Bundesliga hast du ja zumindest, da hast du dann über 30 Spiele. Ja. So, und das sind ja jetzt wirklich, das, das ist, das, also das sind drei, vier Spiele oder, oder zwei oder eins. Also aus, aus, am Ende leitest du aus einem einzigen, einer einzigen Niederlage, leitest du irgendwie alles ab. So. Ja, okay. Ich, und 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 da kommt halt immer das. Auch das haben wir schon häufiger besprochen. Aber dass der Fußball halt auch, das ist ja auch das Schöne dran, klar. Aber das ist ja auch so ein bisschen willkürliches. Ne, also da, da geht halt mal das eine Tor dann rein oder nicht. Wenn da werden wir jetzt weiß ich nicht, da wären wir jetzt dann schon, ich will Deutschland noch nicht verlassen, wenn ihr noch weiter reden wollt, aber da wären wir jetzt dann schon bei Frankreich, also das ist, wäre jetzt nicht komplett ausgeschlossen gewesen, dass Frankreich dieses Spiel gewonnen hätte, gegen die Schweiz und weitergekommen wäre. Ähm, ja, also, und ein paar andere Spiele auch, die, die ich so gesehen habe, also es gab einfach so, es gab so vor allem das Spiel, wo ich mir dachte, ja, dass dieses, dieses eine Tor mehr oder weniger, keine Ahnung, oder selbst, weiß ich nicht, selbst Österreich gegen Italien. Ja, also es fällt ein Tor mehr und plötzlich erzählst du die gesamte Geschichte anders.
2: Ja, ja gut, ich glaube, wir dürfen nicht zu sehr in die andere Richtung dann abdriften, wenn wir nicht in die eine wollen, weil du konntest trotzdem bei Frankreich und Deutschland safe sehen, dass da gewisse Dinge nicht stimmen. Also Klar, ich, natürlich, schon.
1: Natürlich, und ich klar. Ich
2: finde zum Beispiel, dass du auch bei Italien, aber wenn die vielleicht gegen Österreich äh, hätten verlieren können, dass du bei denen schon siehst, die spielen geil. Also die sind auf jeden Fall, was das betrifft, ja. Frankreich und Deutschland voraus und deswegen auch zu Recht weitergekommen als die äh, anderen beiden, weil ich glaube, Deutschland hast du irgendwie, was in, im deutschen Team so krass ist, ich glaube, Axel hat es zum Wettbrötchen gesagt, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, das war dann am nächsten Tag schon egal. Sowohl den Betrachtern als auch den Protagonisten selber, glaube ich.
3: Mhm.
2: So, so, ja, jetzt auch. So, Überlegt euch mal, ich kann mir vorstellen, dass es andere Zeiten gegeben hätte, wo wenn du gegen England ausscheidet, dass da viel mehr los gewesen wäre. So.
0: Also eigentlich hat sich die ähm, die Berichterstattung und das, was ich so mitbekommen habe aus meiner Fußballbubble, die natürlich eh nicht großartig Nationalmannschaft-affin ist, aber trotzdem ist es eine Bubble, die sehr sehr viel Fußball konsumiert und äh, auch den auch die M sicherlich überdurchschnittlich stark konsumiert. Da war eigentlich am Abend des Spiels, wurde halt ein bisschen, ähm, ja, gut, jetzt ist, sind sie halt ausgeschieden, konnte man halt schon irgendwie mit rechnen und, ähm, äh, ja, es löft dann halt auch so ein bisschen selber schuld, dann wurden noch ein bisschen die Auswechslungen, kritisiert, dass er halt äh, Emre Can und, und äh, Sane noch gebracht hat, dass er Musiala nicht hat spielen lassen, dass er so artfremd hat spielen lassen. Dann wurde ein bisschen über Thomas Müller gelacht, dass der natürlich ähm, die, die große Chance zum Ausgleich nicht genutzt hat und dann war das irgendwie vorbei. Und am nächsten Tag gab es dann halt in den Zeitungen noch so ein paar Nachrufe ja, Klar, die kommen halt super. am nächsten Tag. Aber das war's dann auch schon. Und ich meine, wir stehen jetzt vor einem Halbfinale. Ähm, Spanien, Italien und Dänemark, England. Und über Deutschland redet tatsächlich niemand mehr. Und ich kann mich, und ich gehe da komplett mit dir, Basti, sicherlich an Turniere erinnern, ähm, wo man über das Ausscheiden sehr, sehr viel länger siniert hat und äh, geklagt hat. Als ja. das jetzt der Fall ist.
2: Ja, vor allen Dingen auch was die Analyse betrifft, weil ja. ich mein, du hast schon gesagt, so unsere Fußballbubble. Ich bei mir auch so, da ist jetzt nicht so viele Nationalmannschaftsfans dabei, aber man war zumindest immer informiert und ich war auch im Thema drin. Was die Fehlersuche betrifft, die hat meiner Meinung nach gar nicht stattgefunden. Gut, vielleicht habe ich die nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat, ich habe es letztens mit einem Auge mitgelesen, Mario Basler hat angesoffen im Doppelpass irgendwas gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass, es gibt keine beherrschenden Themen, so, zu denken, was, welcher Spieler, dies, das, was es halt immer gibt eigentlich, oder. Ich glaube, der Konsens
0: ist, die, dass es halt viele Spieler gab, die auf ähm, ihnen fremden Positionen spielen mussten, in Anführungsstrichen, ne.
2: Ja, ist ein Ansatz, aber was mir so ein bisschen fehlt, und ich glaube, das wird der Nationalmannschaft jetzt auch in Zukunft um die Ohren fliegen. Du hast halt mit Hansi Flick jetzt keine Lösung, die meiner Meinung nach irgendwie einen Cut macht, wo du denkst, okay, ich schaue es mir mal an. Das ist jetzt keine, ich sag mal so, das ist keine neue Öffnung, sondern das ist einfach mal, du machst den Laden mal zwei Wochen zu und dann gehst du in den Laden rein, dann ist immer noch das Gleiche. Also bei mir löst es gar nichts aus. Zu denken, die Ja, Ähra, aber Flick, legt das
1: nicht auch Liegt das nicht auch daran, dass, dass wir mit Bayern München nichts anfangen können?
2: Und nee, das liegt daran, dass Flick einfach auch wieder diese Co-Trainer-Nummer ist, genau wie Löw Klinsmann so. Das ist so. Und das liegt nicht nur daran, dass wir keine Bayern-Fans sind. Es liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen daran, dass das keine neue Lösung ist, sondern der ist ja aus demselben Zirkel da. Das ist ja flick Löw. Das ist das, was wir die letzten 15, 16 Jahre gesehen haben ist jetzt halt der Nächste. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich bin sehr gespannt, was der Hansi Flick da jetzt mit der Nationalmannschaft macht, die ja offensichtlich ein paar Baustellen hat. Nee, gar nicht. für mich ist es also so, dass ich, ich habe schon das
1: Gefühl, dass Flick sich durch sein, durch seine Zeit bei Bayern ein bisschen eigenes Sending bearbeitet hat.
2: Ja, definitiv. Also wenn du das Triple gewinnst, klar hat er sich emanzipiert. Aber ich meine jetzt für meine Wahrnehmung ist es nicht so, dass ich jetzt denke, okay, wie was Axel gesagt hat, zu denken, oh gut, die sind jetzt früh ausgeschieden gegen England, was eigentlich Deutschland ärgern sollte. Aber irgendwie... was sehe ich tatsächlich
0: anders. Was? Ja, ich habe ich hab, ähm, tatsächlich eine, eine, eine andere Meinung oder eine andere Erwartungshaltung an Flick als du. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Flick ähm, die Möglichkeit hat, und ich traue es ihm auch durchaus zu, ähm, pragmatischer zu sein als Löw. Löw hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er am Ende sehr, sehr festgefahren war, sowohl was Nominierung anging, als auch was Spielart und Weise, was Spielsystem ähm, anging, dass da sehr wenig Flexibilität auf dem Platz war, ähm, dass er sich dann nochmal hat überreden lassen, die alten Leute nochmal zurückzuholen, dass er ähm, dass er halt dieses, ja, diese, dieses Löwsche ähm, Aufstellungs, ähm, ich weiß nicht, dieser dieser Bias, den, der ihm manchmal unterstellt wird, ich will es mal neutral ausdrücken, ich habe den schon auch so empfunden und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass Flick da äh, flexibler und pragmatischer ist und auch vielleicht mit einer neuen Generation besser zurechtkommt als Jogi Löw.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich finde es allein schon einfach gut, dass jetzt jemand Neues ran kann. Ich, ich, ja, ich sehe es auch ein bisschen positiver als Basti. Ähm,
2: Für mich ist es halt ehrlich gesagt nicht viel Neues, muss ich sagen.
1: Ja, aber dafür ist es... Ja, aber das wissen wir ja
0: noch gar nicht. Ja, das aber ist ja das nur eine Erwartungshaltung, die du hast.
2: Klar. Aber ich habe ja Hansi Flick auch bei Bayern erlebt und das war nicht einer, der mich gegriffen hat. Das ist, für mich hat Hansi Flick trotz dieses Trippels, der, der strahlt für mich nichts aus. Einfach, der ist ruhig und bedacht. Natürlich kann der, ich sage nicht, dass der nicht erfolgreich sein wird. Ich sage sag nur, dass ich nicht weiß, ob der was an dieser, wie soll ich sagen, an dieser Kommunikation und an dem Wirken der Nationalmannschaft ändert. Also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, die Nationalmannschaft hätte nach diesen Jahren der Schwere, will ich sie mal nennen, weil es war ja so, die, die Leute haben sich ein bisschen abgewandt, der Erfolg war nicht mehr da. Fußballfans, die regelmäßig ins Stadion gehen, haben die sowieso verloren. Ich glaube nicht, dass Flick das ändern wird. Überhaupt nicht.
1: Ich weiß aber nicht, Und, ob jemand anderes das geändert hätte. Jetzt mal vielleicht. Aber das ist von Klopp ja. oder so. Also,
3: ich,
1: ist das nicht, ist das nicht auch etwas, wo
0: wo Flick erstmal nicht so richtig viel dafür kann? Also er muss sich ja erstmal um um das Sportliche kümmern. So uns kotzt ja in erster Linie das drumherum an,
2: oder? Ja, ja. aber auch, du hast gesagt, auf dem Platz. Äh ist jetzt auch in den letzten Jahren nichts passiert wurde genau. Hier, okay, ist spannend.
0: Nee, absolut. Es hat auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass es besser wird. Das stimmt. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, <lacht> oh, sorry, macht ihr mal.
2: Ja, nee, aber was ich was ich bei Flick sagen will, ich habe bei Bayern auch nicht das ich habe bei Bayern das Gefühl gehabt, <lacht> das war eine Lösung. Der kam dahin, der wusste genau, in welchen Stellschrauben er drehen muss weil er eine frustrierte, verärgerte Mannschaft übernommen hat und hat das alles richtig gemacht, ähnlich wie Heinkes das gemacht hat. So, das, so wirkte das auf mich. Man mhm. hat sich dann irgendwie aufgerieben mit Brazzo, bla bla, aber die, dieses das Flick, ein Fußballprojektmanager ist, weiß ich nicht, muss ich sagen, weil die, den Beweis hat er für mich nicht angetreten. da hat, hat die Bayern wieder in die Spur bekommen, was aber mit Sicherheit auch daran lag, dass da viele Leute keinen Bock mehr auf Kovac hatten. So, das ist, diesen Heinkes-Effekt hatten wir auch schon zu denken, da kommt Heinkes das ist ja wieder lieb zu allen, stellt Thomas Müller auf und plötzlich läuft Sie sind ja auch keine Idioten, die wissen ja schon, wie man Fußball spielt. Ich weiß aber nicht, ob es nicht für die Nationalmannschaft einen externen Impuls gebraucht hätte, weil das ist Flick trotzdem nicht. Flick ist safe niemanden, der mit auf anecken wird und sagen würde, ja, ja, das gibt mir alles nicht. auf den Sack. Das stimmt. Der ist safe niemand, der sich mit Weiß ich nicht, Leuten anlegen würde oder irgendwas. Flick ist im Endeffekt einfach nur so eine Moderationslösung. Der hat mit, mit Löw zusammengearbeitet, der war sein Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob der. Weiß ich ob wobei so ein, wobei so ein externer Impuls ja
1: auch schief gehen kann. Ne? Dann hast du plötzlich jemanden drin und der überwirft sich mit hier und überwirft sich mit da und dann.
2: Aber was hat die Nationalmannschaft verlieren, ehrlich gesagt? so Also die jetzt mal wirklich zusammengefasst. Ich glaube nicht, dass das nur bei uns so ist. Die Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel falsch gemacht. Sowohl sportlich als auch neben dem Platz. Weil das ist, das kommt nicht von ungefähr, dass das gefühlt weniger Leute interessiert, wenn die gegen England ausscheiden. Das ist nicht nur bei uns so, das ist überall so. Das ich ist auch bei allen. Bei das alles. ist bei meinem Großvater. Ich kann immer meinen Großvater nehmen. Wir haben überall die ganzen Diskussionen überhaupt. Und so, ich kann immer ihn nehmen, weil der konsumiert überhaupt nichts, was mit Internet zu tun hat. Der sitzt da vor seinem Fernseher und so was. Der hat ja sogar eine scheiß Deutschlandfahne im Garten, obwohl ich ihm eine sieben mal sieben Meter Eintrachtfahne gekauft habe, weil ich dachte, der hat gar keine andere Möglichkeit, jetzt endlich diese eklatete Deutschlandfahne runterzunehmen. <lacht> Fußball, bla, bla, bla. Selbst den hat es nicht gebockt. Ich so, ah, ja, mein Gott. So. Also ich glaube nicht, dass das nur in unserer Bubble ist.
0: Vergleich mal, das, verg vergleich mal die die Autofähnchen von früher zu 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 diesem Jahr. Ich habe ja. kaum irgendwelche Autos gesehen. Ich habe kaum irgendwelche beflackten Häuser gesehen,
1: was früher komplett normal war. Aber lag das nicht vielleicht auch sehr stark an A, an Corona und B an diesem sehr seltsamen Euro-Format. Aber das interessiert doch, das interessiert doch den Casual Deutschland-Fan
0: dich, David.
3: Da ist
1: Europameisterschaft. Ja, aber es ist so eine ganz komische Europameisterschaft, die. Ich fand das schon auffällig, dass du gemerkt hast, die findet irgendwie gar nicht in irgendeinem Land statt. Also sonst hast du immer, du hast doch schon auch die Länder verbunden mit so einem Großturnier. In Brasilien, also jetzt nicht Euro, aber WM, ne? In Frankreich. Oh, die, das Turnier in Italien, weißt du noch, so. Ich, ich fand, das waren schon auch Sehnsuchtspunkte, Inspirations, Orte, wo du einfach was mit verbunden hast, und ich, ich fand das, gibt dir da komplett recht, ich glaube unangenehm, dass, dass ja. du jetzt plötzlich so ein Turnier hast, wo, wo einige Teams die ganze Zeit zu Hause spielen, andere müssen irgendwie ständig rumreisen. Also, das, 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 das wirkte vom Gefühl tatsächlich nicht wie eine Euro.
2: Ich
0: gebe dir da aber komplett aber recht, aber ich glaube ja, aber nicht, dass das den, den Casual Manfred
2: interessiert. Wollte ich gerade fragen, David, hast du dieses Gefühl, was du vielleicht hast, hast du das aber auch irgendwo anders wahrgenommen? Also hast du irgendwie irgendwo wahrgenommen, dass das irgendwie ein breiteres Gefühl ist, weil ich gar nicht. Ich war eher verwundert, dass das so ja so Rom halt um ne? Also,
0: also ich, ich kann ich dein Gefühl komplett teilen, David. Ich sehe es ganz ich genauso, auch, aber
2: ich habe es halt nirgendwo aber ich hab's anders nicht wahrgenommen.
1: als als breiten Konsens äh, festgestellt. Ja, aber vielleicht ist es auch was Unterschwelliges irgendwie. Also mir ist es immer, ich habe äh, anfangs hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, dass ich das brauche. So, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht vor dem Turnier. Ähm, halt gut, ja, willkommen Schick bei 93. Ja, also nein, ich habe jetzt nicht darüber siniert, ob mir dieses Land fehlt einfach vorher ich habe dann gesagt, na ja, der moderne Fußball-Champions League ist auch alles Hin- und Rückspiele, fliegst durch die Gegend. Okay, gut, dann lassen sie es halt in verschiedenen Ländern stattfinden. Ja, okay, gut, Symbolik, europäische Einheitsgedanke, da, da, klingt ja irgendwie ganz nett, kann man mal machen, brauche ich jetzt nicht, ist, ist also ne aus verschiedenen Gründen Corona und, und Umwelt und weiß ich was, irgendwie, Schnapsidee, aber wird schon hinhauen irgendwie und ich, mir ist während des Turniers plötzlich aufgefallen, dass ich dass, äh, dass ich das, das irgendwie ein bisschen unangenehm fand, dass, dass da ständig von Ort zu Ort gehüpft wurde und du gar nicht so genau wusstest, wo du jetzt gerade bist. So, und, und auch das Fern also ich meine, ich, ke keine Ahnung, ich habe als Kind, ich habe sowas noch aufgesaugt, dass mir das ZDF dann vorher noch irgendwelchen Lokalkolorit-Blödsinn über das Land erzählt hat, wo dieses Turnier stattfindet und das und das so und so Essen, und weiß nicht was. Also das hätte ich natürlich heute nicht gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Leute. Ja. ja noch mal,
0: noch mal, Ich kann das komplett nachvollziehen wegen der Weltmeisterschaft 1986. Will ich immer noch das Aztekenstadion sehen und ich will nach Guadalajara, weil die Deutschen da äh, äh, Quartier hatten. So, ich kann das komplett nachvollziehen, aber ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich, ob das ein Grund ist für Nationalmannschaftsmüdigkeit. Keine Ahnung. Ich glaube eher, dass die, dass die Themen, die wir in den letzten Jahren hier besprochen haben, da schon ein, ein großes Stück mit zu tun haben. Und,
3: äh, naja. Ich habe
2: halt das Gefühl, ich habe das Gefühl, das hab ich auch, haben wir auch in der Bundesliga aufgesprochen. Ich glaube, dass unterschätzt wird. Wir haben ja hier immer das Gefühl, ah, wir sind Stadionfans teilweise oder zumindest fühlen wir uns so, dass wir viele, viele Dinge ablehnen, die die Nationalmannschaft gemacht hat. Und dann hieß es ja aber immer nur, ja, wir sind grumpy old man und das interessiert den Manfred nicht. Ich weiß es aber nicht, ob es den Holger vielleicht doch interessiert, hm. weil ich glaube ehrlich gesagt, dass es viele Hybriden gibt, die schon klar gibt es diejenigen, die sich mit einem Hula Bändchen an Public Viewing stellen, denen ist völlig egal, wer da spielt. Hauptsache ich glaube aber, dass selbst jemand, der nicht ins Stadion geht, existiert, den das trotzdem auch nervt. Und. Ja.
3: Glaub ich ich finde, dass man das ja. merkt.
2: Und wir, die ersten Anzeichen gab es ja, dass die Stadien verkleinert werden mussten, als sie ihre Spiele hatten. Dass diese Nations League niemanden interessiert und so weiter. Meiner Meinung nach... Gibt es hier eigentlich die das noch, nicht noch weg? die das Nations
1: League? Ja, ja, natürlich, klar gibt es hier noch.
2: Okay. Haben sich nicht Teams wegen der Nations League qualifiziert? Ja, ja
1: natürlich. Nordmazedonien -Nord war ja dabei, weil sie sich über die Nations League qualifiziert haben. Ach, guck.
3: <lacht>
1: okay. <lacht> Ich weiß halt immer nicht, ob, das, ob wir das da rein interpretieren, weil das, das ist, was wir uns hoffen und wünschen. Und wir werden es wahrscheinlich dann auch wieder, nicht klären können. Nee, ob wir dann doch wieder am Normal-Fan am Normal vorbeidenken und ob nicht vielleicht die ein bisschen abgeflaute Begeisterung auch daran lag, dass vor dem Turnier ja auch irgendwie niemand was erwartet hat. Also wenn ich mich so umgeschaut habe auch auch im Netz. Ich, mein Eindruck war, dass also niemand, also da war Todesgruppe und so weiter. Das waren ganz viele der Meinung, Deutschland fliegt eh im, äh, im äh, in der Vorrunde raus. Und und was sollen wir uns da jetzt groß ähm, aufs Turnier einstimmen? Deutschland ist eh nicht gut. So. Naja, ja,
0: gut. aber aber dann, dann das kam das
2: war mal anders. 2002 glaube ich waren die Erwartungen auch nicht da. <lacht>
0: Ja, und vor, und vor allen Dingen, nachdem dann die Gruppen gespielt waren, gab es dann halt, okay, jetzt gewinnen wir halt gegen England und dann stehen wir eh automatisch im Finale. Weil dann ja. ist der Turnierbaum so leicht, wer ja. soll Deutschland
1: denn dann noch schlagen? Ich glaube auch, dass das dass zumindest ein Punkt war, wo es durchaus Begeisterung hier gab. Und dann ist halt, nachdem sie dann doch wieder raus sind, sind alle wieder auf dieses Zurück, wo sie vorher eh schon waren. Naja gut, wenn man eh nicht viel uns erwartet
0: Relativ, naja,
3: äh
1: jetzt
0: konzentrieren ja. wir uns auf das olympische Fußballturnier, was am 22.07. mit dem Eröffnungsspiel Brasilien gegen Deutschland startet.
1: Ich ähm, bin oh, ich kann's tatsächlich erstmal sehr mit der Tour de France beschäftigt. 13.30 Uhr. Auch, auch das kann übrigens ein Grund sein, warum ich vielleicht ein bisschen äh, äh, mein Interesse für den Euro abgeflacht habe. Äh, Tour de France ist halt losgegangen.
0: Aber ist die also die Tour, ne? Ganz kurzer, ja. ganz kurzer Abstecher zur Tour. Ja. Da fahren die 250 Kilometer am Donnerstag, ne? Oder am Freitag. Ja. 250 Kilometer Fahrrad. Und am ja. Ende haben die einen Schnitt, ein Schnitt von 51 Stundenkilometern. Ja. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und wenn ich dann sehe, wie dieser Pogacar mit 22 Jahren drei Berge hintereinander fährt und den anderen Minuten abnimmt, weil er, weil er da einfach mit einem großen Kettenblatt den Berg hochfährt. Ich für mich ist wieder, ich bin komplett überskeptisch. Die sind alle so voll
1: gespritzt mit irgendwelchem das, Zeug. Das bin ich durchaus auch, aber wir sind uns doch auch einig, dass im Fußball alle ja, aber gespritzt aber sind. also ich, ich David
0: bitte unterscheide, ich kritisiere das ja nicht. Ja, 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 <lacht> ja, aber, also ich finde ich finde es find einfach unmenschlich, was da geleistet wird. Ich finde es unfassbar. Für mich sind das sind das für mich hat das nichts mehr mit irgendwelchen Sachen zu tun, wo ich mich mit, wo ich, was ich für mich in Relation bringen kann. Verstehst du, wenn jetzt was weiß ich, im Fußball weiß ich halt, Lionel Messi ist deutlich besser, deutlich schneller und deutlich ballsicherer als ich selbst das bin. Ich kann aber die Bewegungsabläufe nachvollziehen. Ich kann verstehen, was da gerade passiert. Wenn sowas passiert, wie bei der Tour de France. Dann sitze ich da und kann das akzeptieren, dass es passiert.
1: Ich verstehe es aber nicht. Naja, gut. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass ich einen Berg hochfahre und dann mir die Booster ausgeht ab einem gewissen Punkt oder dass ich aus dem Sattel ja, gehe. Aber und, das ist halt einfach plötzlich also das, wieder das, das runter. Das ist mir zu viel, ganz
0: ehrlich. Um, das finde ich zu krass.
1: Ich finde es halt als Sportart einfach eine, eine wirklich spannende Sportart durch dieses durch diese Gemenge Lage aus, einerseits Teamsport und dann aber Einzelsport, dass du als Team einen unterstützt, aber dann trotzdem einer eben äh, eine Etappe gewinnt oder einen Gesamtsieg. Ich finde es spannend, dass du auf so viele verschiedene Arten von Taktiken gehen kannst, dass du, dass das eben nicht nur am Ende das Ergebnis zählt, das ne das 2 zu 1 so, sondern dass du halt auch schauen kannst, also dass du dich auch freust, dass du eben die Einzeletappe gewinnst und dass du. Weiß ich nicht, dass der beste Sprinter sich nochmal freut und der beste Bergfahrer sich nochmal freut und, ähm, und, 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 und die Taktiken während der einzelnen Etappen, dass da irgendwie neulich jetzt mal das gelbe Trikot mit in der Fluchtgruppe geht und so. Das sind einfach das sind, ja, das sind teilweise spannende Herausforderungen. Da habe ich das Gefühl, die sehe ich im Fußball so nicht mehr, weil mir dann doch im Fußball das meiste einfach bekannt vorkommt. Da werde ich. Vergleichsweise wenig taktisch überrascht.
0: Ja, für mich ist das komplette Science Fiction. Ich, für, für, für mich ist das ist das komplett unnormal, was da passiert. Allerdings muss ich zugeben, das ist es beim beim Turnen auch. Also, wenn dann irgendwelche 16-jährigen Kasachen sieben, sieben äh, Saltos schlagen. Dann,
2: kann ich das auch nicht. Bis zum dritten, ab dem dritten bin ich raus. Ich komm nicht damit. So.
1: Ich meine, der Punkt ist halt wirklich, dass uns, ich, ich finde das immer auch wieder faszinierend, dass äh, zum einen sagt halt, sobald du irgendwie Radsport erwähnst, sagt halt jeder immer, oh Doping. Und wir schauen halt die, die eine milliardenschwere Sportart an, wo erwiesenermaßen Doping auch nützt und im Grunde haben nicht immer gesagt, Doping nützt beim Fußball nichts. Ja, ja, mhm, genau. Und wo halt keine das ist das
2: offiziell Kommuniqué, Hallo? Ja,
1: null. weißt du?
0: Ich habe noch keine, ich habe noch, noch, hab noch keine Spritzen gesehen. Ja.
2: Ich wüsste auch gar nicht, was das bringen sollte. Ja. Welche Spritze soll denn den Ball Tor schießen? So. Meine Freunde.
0: Jetzt hat der David natürlich durch seine Nähe zu Freiburg ein bisschen Insiderwissen, was Doping ja, ja. angeht. Ja, gut,
3: das
2: ist, das erklärt natürlich seinen Standpunkt auch.
0: Ja. ja. Ja, klar. Ich meine, du musst ja nur mal gucken, wie, wie viele Profis nach so einer Saison halt dann auch mal sagen, Alter, ich bin so am Arsch. Ich kann morgens nicht mehr aufstehen die letzten zehn Spiele unter, unter Spritzen und Schmerzen gespielt und ähm, brauche jetzt erstmal ein paar Monate Pause oder ein paar Wochen Pause.
1: Klar. Ja, oder Aber so für ein, mich so ein, ist so halt, so das so ist
0: für so mich so halt im Radsport, ist mir da, wird mir das plastischer vor Augen geführt.
1: Ja, aber jetzt es ist es auch denk in, mal, in diese zwei Wochen. Denk mal, denk mal an Haaland, die, der, der als, 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 als Riesentyp einmal über den Platz sprintet und dann trotzdem noch am Ende dieses Sprints die Konzentration hat, diesen Ball millimeter genau ins Tor zu ziehen. So, was
2: willst auch. du denn jetzt hier für Unterstellung machen? Willst du jetzt sagen, <lacht> dass Haaland gedopt ist? Was ist denn also, das jetzt hier einfach so, mal? En passant. <lacht> das gehörte sich vor allen Dingen auch so an, als wäre das gar nicht ich anders. Ich das auch schon
0: komplett. <lacht> Offiziell?
2: Haarland ist Nein. halt einfach ein Naturereignis. Ja. Auf den lasse ich nichts kommen.
0: Ah, das ist zu geil. Ah, ah, Denkt ah, doch einfach ah, nur ah. mal an Haarland, als wäre das irgendwie gestern also, das rausgekommen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Morgen gibt es die ersten Zitatkacheln von anderen Medienhäusern. Bei 90 wohl...
1: Aufgedeckt. Ich meinte eher im Sinn von äh, physische Leistung, weil du gesagt hast, es wird dir deutlicher vor Augen geführt, was die was die Radsportler leisten. Also ich meine, ja, aber ist,
0: Haaland läuft halt 13 Kilometer und sprintet halt 80 Meter max. Die Idioten fahren 250 Kilometer mit einem Schnitt von 50 Stundenkilometern. Da bin ich ja mit dem Auto langsamer. <lacht>
2: Also auch wenn ich mich jetzt hier in die Nesseln setze, glaube ich schon, dass man festhalten kann, dass Doping im Radsport mehr bringt als im
3: Fußball.
2: Ja. Das ist meine ganz provokante These im Raum. Nee. Das sehe ich tatsächlich so, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ich habe mir noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Weil meiner Meinung nach, ich setze mich jetzt komplett rein hier ins Feuer. Fußball noch trotzdem noch komplexer ist. So, also von A nach B kommen, die müssen ja dann Schnell. nicht zwischenzeitlich irgendwie mit einem Ball jonglieren oder irgendwas.
0: Das wäre allerdings eine gute das Sportart. Das wäre
2: auch eine geile Sportart hier. Tote <lacht> Jonglieren. Der,
1: der, der, der Punkt ist halt, wenn du es kannst. Also wenn das Zeug da ist und es hilft dir in der 120. Minute noch frischer zu sein als der Gegner und das anscheinend Tor zu machen, natürlich machst du es. Das kann mir doch niemand erzählen, dass dass, dass die Teams das nicht nutzen. Erst recht, wenn es halt jemanden juckt anscheinend. Also ja, keiner. Ja. Also ich ich vertraue im
0: Fußball auch niemandem. Es ist hier nicht so, dass ich jetzt sage, oh nee. Also der Fußball, der muss sauber sein. Nee, auf gar keinen Fall.
2: Ich glaube, da ja. sind wir uns auch ein. Mir geht es eher darum, dass du, glaube ich, im Radsport, wenn du sagst, okay, das ist eine Energieleistung, dadurch kriege ich Energie, fahre von A nach B. Allein,
0: Allein die Muskelbildung von manchen Sprintern. Guck dir mal bitte die Oberschenkel von den Leuten an. Das ist ja nicht nur, Ich meine, ich bin fett, aber die haben Oberschenkel wie mein Oberkörper. Und dann denk ich mir halt, wie in welche Hosen passt du denn rein? Das ist ja also... Naja, egal.
2: Aber ich genieße es werden.
0: auch. Also ich guck, ich guck's auch gerne.
2: <lacht> das gefällt mir aber, was ja. ich da sich Hau rein! <lacht> Fahr ein bisschen
0: <lacht> schneller jetzt.
2: Bitte, Was soll mich. das? Du Zwölf Grad Steigung und mit 15 <lacht>
0: Stundenkilometern.
2: Ja. Fahr jetzt mal. Unterhalt mich gefälligst <lacht> mit deinen Tabletten.
0: Und immer, immer hier atmen wie ein Fisch.
2: Alles Doping hilft natürlich nichts, wenn jemand seine Großeltern grüßen will. <lacht>
0: Obwohl Toni Martin da auch mal schön die Augen hätte aufmachen können, ne? Ja,
1: er sieht das da schön. Machen, was willst du da machen? Das ist, neben, neben dir ist ein Radfahrer. Das Feld ist ziemlich halt, eng. Fährst halt mit 60 durch die
0: Gegend. <lacht> <lacht> und 10 Meter vor dir. Hängt die halt an und hängst. <lacht> oh. <lacht>
1: Ich muss die, es nachfragen. Ich mein, das nachfragen. Halt das ist halt auch super. Wer ist ja, die fahren damit die fahren damit 80 kmh eine regennasse, eine regennasse Bergstraße runter. Wahnsinn.
2: Oma, Opa, hallo. <lacht> ich habe mir so vorgenommen, nicht großartig zu lachen. Aber als ich es ausgesprochen habe, war es schon zu spät. Weil eigentlich ist das ja echt bitter. Aber ich muss ganz kurz verifizieren. Es ist tatsächlich so, dass die geflüchtet ist.
1: Ja. die hat sich zuerst nicht gestellt zumindest. Ja. ja, also die ist vom, 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 vom Tatort ist sie dann war sie dann Ja, nicht mehr die da? hat auch ja. glaube
2: ich das Land verlassen, wenn ich das richtig sehe.
0: Nee, erinnere. die ist in Frankreich, also die hat sich in Frankreich gestellt wieder, die kommt da glaube ich
2: her, wo sie sich gestellt hat. Wo?
1: Bei, also zumindest die Großeltern sind halt keine Franzosen.
2: Also ich habe gehört, dass die okay. in einem Flieger nach Deutschland sofort ist.
1: Ja, weil Omi und Opi ist halt nicht französisch. Aber ich dachte, das wäre eine Französin. Das kann also das kann sein, vielleicht sind ja die Schwiegereltern Deutscher, das weiß ich nicht, aber Omi und Opi ist nicht französisch.
2: Sehr gut, das heißt, ihr habt auch alle keine gefestigten Informationen, das heißt, Nein. wir können hier 93 mäßig freilaufen. Ich habe nur also,
1: gehört, dass die
0: Tour ihre Anzeige zurückgezogen hat. Ja.
2: Und ich habe gehört, dass die, dass es halt nur eine Anzeige gab, aber die, die war nicht auffindbar.
1: Ja, zuerst. Aber mittlerweile, also mittlerweile hat es sich ja gestellt vor ein oder zwei Tagen. Und da, daraufhin hat dann hat dann die Tour entschieden, dass sie die Anzeige okay. zurückzieht.
0: Aber es gibt wohl irgendwie noch eine Privatklage von einem Fahrer. Das kann gut sein, ja. Gegen sie. Auf jeden Fall unglückliche
1: Situation. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. <lacht> ich meine, manche sind da auch schon ziemlich bekloppt, muss man sagen. Also es... Ähm, die dann schreiend neben den Typen herlaufen. Wie heißt denn
0: äh, nochmal der Teufel? Der ist doch...
2: Äh, den äh, habe ich sogar mal kennengelernt, der ist echt ganz lustig, der Typ.
0: Ernsthaft? Ach, verdammt.
2: Okay.
1: Liegt mir auf der Zunge.
0: War das, als du selbst bei der Tour warst?
2: Nee, in Stuttgart bei einem bei irgendwelchen deutschen Meisterschaften.
1: Da war der auch. die Senft. Didi Senft. Da war, da war, der, senft. Auch,
2: ja. okay. da war der auch zugegen. Das ist ein lustiger Typ. Ja,
0: das glaube ich auch.
2: Müsste, ist wahrscheinlich auch Voraussetzung für die Tätigkeit. Ich habe vor, so ein Buchhalter. Naja. Montag bis Freitag, 9 to five, ab Freitag ab eins macht jeder seins. Aber am Wochenende, geht, dann geht's los. Es Schlosser, da, halt.
1: Künstler, Erfinder und Fahrraddesigner. Zur Zeit in der DDR war er aktiver am Anfang. sag mal, du hast gerade den Sendungstitel vorgelesen,
2: ich will den nochmal aufschreiben.
1: Schlosser, Künstler, Erfinder und Fahrraddesigner. Ist vielleicht ein bisschen lang.
0: Schlosser, Künstler, Fahrraddesigner. Reicht doch schon. Erfinder braucht man nicht.
2: Ich würde Fahrraddesigner loslassen, weglassen und Erfinder dazu machen. Schlosser, Künstler,
0: Erfinder. Gut.
2: Wollen wir eine 93-Abstimmung machen und einfach die drei nehmen, die die meisten Votes haben? Ja.
3: Ich mach das. <lacht>
1: Und dann überlegen sich die Hörer wieder, wer, welcher, wer ist jetzt
2: yeah, David? Steph, David, <lacht> David ist, der ist Künstler. Ne? <lacht> <lacht> sich so, jetzt ein neues Fahrrad gekauft. ist der Fahrraddesigner. Der Bastide Aziz Schlosser. <lacht> so. Was haben wir hier gehabt? Schlosser, Schlosser
1: Künstler, Erfinder und Fahrraddesigner.
2: Schlosser... <lacht> Erfinder. war das nicht Schlosser war das nicht der auch der Berufs-, die Berufsgruppe, die Michael Rummenigge damals angegriffen hat was wo der gesagt sein? hat von euch gibt 50.000 du bringst halt keine Spitzenleistung das suche ich nochmal das will ich nochmal hören die Classics. was soll ich denn als Frage machen
0: äh, wer wer, wer äh, soll dabei sein? Fragezeichen. Ich mache einfach ein Fragezeichen. Ja, oder so. Das reicht auch. <lacht> Nicht zu viel Energie verschwenden.
2: Erstmal für die Erfinder abstimmen. So, ähm, was wollte ich jetzt raussuchen? Ach, hier, Dings. Ja. Moment. Ach, Michael Rummenigge. Suchst du das jetzt gerade? Ja. Achso. Äh, Gut, dann äh, können wir ja noch... Oh.
1: Worüber sollen wir so lange reden? Äh, ich hab's.
2: Achso. <lacht> das ist jetzt von Anzeiglern, die müssen wir uns kurz anhören. Die Entfremdung zwischen Fan- und Fußballer, die ja in vielen Fällen mit Kommerzialisierung zum Beispiel in äh, Zusammenhang gebracht wird, dass die nicht ganz neu ist, sondern dass es die zum Beispiel auch vor 25 Jahren schon gegeben hat. Wir sehen den damals Blutjungen Michael Rummenigge am Anfang noch äh, im Trikot von Bayern München, später dann bei Borussia Dortmund und Turbulenzen, die es damals äh, um eine äh, Telefonaktion eines Werbesponsors gab. Michael Rummenigge. Wir müssen mal davon ausgehen, dass Marktwirtschaft heißen und wenig in der DDR leben. Und von da aus gesehen muss äh, jeder selber wissen, was er mit seinem Marktwert anstellt. Von Ihnen, Sie sagen Sie, in den Schlosser gibt es 50.000. Wenn Sie die Chance hätten, Fußballer zu werden, würden Sie es ja auch genauso machen wie wir. Bitte? Ich am ohne
1: Ich bekomme keine Weil Sie keine Spitzenleistung bringen. <lacht> drei
3: Stück. Sie wissen
1: ja, dass wir äh, für die 3 noch 0 liegen. Haben
0: Sie eine Karte rausgenommen und wieder reingeschmissen? Nein, nein.
2: Nein, ja, das war aber. aber gut, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: weil Sie keine das
2: Spitzenleistung bringen? Ja. Ja. Sie ja. ja. bringen ja keine Spitzenleistung, du Schlosser. Ja.
0: Sie sagen, Sie sind Schlosser, von Ihnen gibt's
3: es 50.000. <lacht> keine Aussage.
2: Wir kriegen nicht so viel Geld, Der Sie auch doch keine Spitzenleistung. Alle. Was ist los mit dir? Ich würde übrigens behaupten,
1: dass es auch 50.000 Fußballer gibt. Ne? Aber ich mein
2: Kann ich Ihnen mal, mal mitteilen. Ähm Gut, Freunde der Sonne, ich glaube, wir können jetzt anfangen, David ins zu nehmen. was denn da in Frankreich los ist. Da gibt es ja einige Geschichten neben dem Platz. Wenn wir in Deutschland noch im Nebel gestochert haben, was da denn alles passiert sein könnte, gibt es ja zumindest Ansätze, dass da nicht alles im Team gestimmt hat, lieber David.
0: Sind wir wieder in Südafrika, David?
1: Nee, ich glaube, so, so weit würde ich nicht gehen. Okay. Ähm, der Auslöser war aber auf dem Platz, ne? Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar verschiedene Sachen waren, die die parallel stattgefunden haben. Und auch da ganz ehrlich frage ich mich ein bisschen, wenn, also ich fange mal so an, es gab ja diese, es gab den Streit auf dem Platz, dass äh Rabiot äh, äh, sich bei Pogba beschwert hat, dass der nicht so weit nach hinten gearbeitet hat ähm, und ich glaube auch über Pavard sich beschwert hat, also dass es da einfach irgendwie gezankt gab in der Schlussphase. Ich frage mich halt auch da, wenn am Ende das Team dieses Spiel gewinnt, ob dann jeder sagt, Na ja, das war genau das Richtige, was die brauchten und dann musst man ja die anderen wachrütteln und und brauchst du mal jemanden, der, 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 der dir irgendwie einen Senkel stellt. Und jetzt haben sie halt verloren und jetzt wird halt ein bisschen, bisschen aufgeblasen. Also ja, natürlich, Streit ist scheiße. Ähm, klar kann auch gut sein, dass das dazu beigetragen hat, dass da am Ende nicht alles so glatt ging. Ich ähm, war ja beim Rasenfunk am Tag danach ähm, des Frankreichspiels und habe ja selbst noch gemerkt, dass ich so ein bisschen ratlos war, warum da jetzt gerade auch in der Verlängerung so wenig kam vom Team. Also es kann schon gut sein, dass da dieser, dass da auch so ein bisschen Streit und dazu beigetragen hat, dass sie nicht mehr konzentriert als Team agieren konnten. Ja, klar. Ich finde es aber jetzt nicht. Also ich, ich finde es einen interessanten Puzzlestein, ich weiß nicht, ob man überdramatisieren über sollte. Das andere ist halt diese diese leicht kuriose Episode, dass die die Eltern, die auf den Tribünen sitzen, dankenswerterweise auch noch alle jeweils Tri Trikots ihrer, ihrer Söhne anhaben mit den jeweiligen Nummern, so dass du sie gut identifizieren kannst, dass die sich halt auch noch in die Haare bekommen haben, ähm, unter eben um, anderem eben auch äh, äh, maman Rabiot, äh, die die Familie von Mbappé angegangen ist, ja.
2: Aber die Dame, die Mutter von Rabio scheint keine Unbekannte zu sein, so wie ich das im Nachklang gehört habe. Die muss sich auch schon das ein oder andere Mal mit dem einen oder anderen Verein angelegt haben.
1: Genau, die ist, äh, die ist Managerin von Rabio gewesen lange, lange Zeit. Ich glaube seit ein zwei Jahren ist es äh, nicht mehr.
2: Und das <lacht> vielleicht ganz grün. Hier Mama. Blöde Geschichte, lass gut sein. So. <lacht>
1: ähm, also es gibt eine berühmte Story, wo sie gesagt hat, sie oder wo sie gefordert hat, als der bei BSG war, dass sie ähm, doch als Managerin äh, gefälligst mitfliegen will, da in einem Flieger. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, glaub, es war nach Katar sogar, irgendwas zu einem zu irgendeinem Spiel oder zu einem Trainingslager. Und äh, dann wurde ihr das aber ver Verboten und dann hat sie Ärger gemacht und äh, und dann und dann gab es eine Episode, wo sie äh, mal ähm, sich vor das Büro von Anschlotti gesetzt hat und drauf gewartet, hat, dass er wiederkommt, um ihm mal die Meinung zu geigen, äh, was da was Ella falsch macht mit ihrem Sohn. Also ja, das ist ein das ist die Frau ist ein Mem quasi.
0: Ähm, äh, Auch ein schöner Sendungstitel. <lacht>
2: Ich
1: bin, mir, ich bin mir, tatsächlich, ich bin mir nicht immer ganz so sicher, inwieweit in diesem Macho-Gebilde Fußball auch generell Frauen als Spielerberater von Anfang an immer auch, ähm, in eine gewisse Ecke gestellt werden. Also so, tatsächlich gibt's. Oh, jetzt, war, jetzt hatte ich aber gerade Herzklopfen. Was sagt der David jetzt Frauen als Spielerberater? Bobom. Nee, also Bobom. es gibt, es gibt eine also was man vielleicht durchaus auch wissen sollte in der Beziehung ist, der ähm, Vater von Rabio ist, als er boah, so um die zehn war oder sowas, hatte der ähm, einen Schlaganfall und äh, ist seitdem im, in diesem Locked-In-Syndrom, äh, wo du nur die Augenlider bewegen kannst und sonst nix wo er dich über Augenlider kommunizieren musst und die Frau hat, hat anschließend drei Söhne großgezogen und ihr den einen so einen Fußballstar gemacht und gleichzeitig noch irgendwie diesen diesen Mann gepflegt. Die kommen aus relativ einfachen Verhältnissen, also eigentlich ich, ich, man kann auch durchaus Respekt vor ihr haben und es gibt auch Stimmen, die sagen, also das ist ja, die ist gerne mal ein bisschen laut und ein bisschen und ähm, Bisschen gradlinig, aber es ist jetzt keine äh, Diva oder irgendwas, keine, keine, die irgendwie Luxus verprasst oder ähnliches, wie manche andere Eltern.
2: Krass, aber eigentlich, wenn du uns das so erzählst, wie das rüberkommt und wie es eigentlich ist. Das ist echt heftig. so. Also ja. merkst du tatsächlich immer wieder diese Boulevardmechanismen. Und gerade bei so einer Story kommt der bei uns noch weniger an. Das ist ja selbst 93-Verhältnisse, sehr vage Informationslage. Wenn das durch den französischen Boulevard gefiltert wird, bis nach Deutschland, da kommt ja praktisch gar nichts mehr an. Genau, ja. ja Aber das ja. ist ja dann eigentlich eher eine, eine geile Story. Also.
1: Na, es zeigt halt wieder, wie, wie viele Ebenen häufig häufig so Stories auch haben, einfach. Also. Ja.
0: Gut, gut. Naja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
3: <lacht>
0: ich, dachte, ich dachte, es, es
1: wird lustiger. Ja, Aber, schade. ja, verdammt. Na ja, also, wie gesagt, dieses, die, die, diese Situation, dass da die, dass da die Mutter, die, 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 die andere Mutter anrauens ist, hat natürlich schon eine gewisse Komik.
2: Klar. Aber was, also, was, der Streit, der Stein des Anstoßes war hier dein Sohn, der so mal ein bisschen mehr mit nach hinten arbeiten, oder was
1: war das? <lacht> ich glaube das, und dann, ich glaube, es war dann sogar, also, es muss über, über mehrere Minuten passiert sein, am Ende <lacht> war es dann, da sage ich sogar, dieses, äh, dass er den Elfmeter verschossen hat und, und, ha. und dass er sie, dass sie gesagt hat er hat irgendwie hier die, 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 die soll mal den Sohn erziehen dass der nicht den Kopf so, so so hoch trägt und mal mehr 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 Erfolge auch zeigt und so ich meine man darf auch nicht vergessen Rabiot wurde ja auch aussortiert ähm, beim letzten Turnier weil es ja da diese Episode gab, dass er nur auf der Warteliste war und er dann selbst gesagt hat, er hat sich ja selbst aussortiert und gesagt, hat, nee, also auf der Warteliste will ich nicht sein, da, da steige ich lieber direkt aus. Und Deschamps hat das hat zu Recht als sehr, sehr ähm, undankbar und ungnädig und unhöflich empfunden, weil er sagte, also es gibt Millionen von Menschen, die träumen davon, Nationalspieler zu sein und wenn du die Chance hast, da auf der äh, Nachberufen zu werden, dann dann nimmst du die Chance gefährlichst. Und wenn du halt jetzt äh, sagst, nee, will ich nicht, dann fliegst du halt ganz raus. Also arabio wurde ja wieder begnadigt dann nach einiger Zeit zurück ins Team. Ähm, ich finde, man kann halt schon auch mal noch mal drüber reden, ob es wirklich so eine gute Idee war, äh, Benzema äh, zwei Freundschaftsspiele vor Turnierstart wieder in dieses Team zu nehmen. Also was auch das vielleicht mit diesem Team gemacht hat, ne? was das vielleicht auch mit der Stimmung gemacht hat, was das mit einem Giroud gemacht hat, wo wo, wo Benzema mal äh, auch medienwirksam gesagt hat, naja, also wenn Giroud sich mit ihm vergleicht, das wäre ja äh, ein Vergleich wie äh, 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 Go-Kart gegen Formel 1. Selbstbewusst auf jeden Fall. Ja. So, und... Also ich finde, du hast ja schon auch gesehen, dass diese drei Stürmer nicht, ich meine, das war der Supersturm, klar, auf dem Papier. Die haben auch tolle Einzelleistungen gezeigt, aber so doll zusammengearbeitet haben sie nicht. Das kannst du auch mit Statistiken jetzt im Nachhinein schön belegen, dass da relativ, ähm, also Griesmann hat relativ wenig Pässe ausgetauscht mit den beiden. Mbappé ähm, und Benzema haben sich gut verstanden, ja. Aber ansonsten, so also Manchmal hat die Bindung schon gefehlt. Und klar, wenn sie mal diesen super geile Tor gemacht gegen die Schweiz, wo er da den, den Fuß nachzieht und dann dieses Ding noch reindrückt. Aber vielleicht hat da Deschamps auch ähm, selbst ein bisschen an ein paar Steinen gerüttelt, die dann mit dazu beigetragen haben, dass dieses Team auch nicht ganz so toll geklickt hat, wie eben zum Beispiel. Italien. Würde ich nicht ganz außer Acht lassen. Na gut.
3: Was machen wir oder jetzt oder mit dem
2: genau. England gewinnt oder Dänemark? Oder Italien? Oder Italien. Italien.
1: Italien, oder? Ich
0: glaube, also ich schwenke jetzt auch auf Italien. Obwohl die natürlich nur weitergekommen sind, weil Immobili geschwalbt hat im Strafraum.
2: Das war eine sehr interessante Lieber Szene. Enzo. Wie kann man... Also, dass es heutzutage echt noch Fußballer gibt, die immer noch ignorieren können, dass da Kameras überall sind.
0: Ich meine es übrigens nicht ernst.
2: Nee, aber die, 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 dieser Impuls in dieser Szene ist halt echt lustig.
0: Ich glaube also. noch nicht mal, dass es eine wirkliche Schwalbe war. Dass er halt dann am Ende, also dass er mehr draus macht, als dass es war. Und dass er dann nach dem Tor halt einfach aufsteht und jubeln geht, ist halt... <lacht>
2: Achso, das war alles. Das ah, ich, nee, das ist dann ist ja gut. Ich ja hier nicht mehr rumschreien. <lacht> Ja.
0: Das ist dann halt einfach so ein bisschen
2: geil. Humpel halt wenigstens. <lacht> die <lacht> ersten drei Schritte hätte doch gereicht. Schlepp dich halt kurz. Du musst doch hoch. nur die ersten drei Schritte humpeln, dann ist das doch alles okay. Aber du musst also, doch nicht gleich losrennen, Alter. ah. Oh, oh, oh. <lacht> Ah, das ist so gut. Ja.
0: Haben wir können können wir kurz äh, über die ähm, die rote Karte der Schweden reden? Der es mitbekommen gegen äh, die Ukraine.
2: Oh, der den nicht, Oberschenkel damit da mit und war
0: Genau. Ist das
1: für euch eine rote Karte? Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Die Szene da habe ich erst später eingeschaltet.
0: Das war in der, in der Verlängerung auf jeden Fall. Das war, in der Verlängerung? Relativ, ja, das war relativ spät.
1: Es kann tatsächlich sein, dass ich erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung eingeschaltet habe das bei diesem Spiel. Es kann sein, dass ich das gar nicht eingeschaltet habe. Das <lacht> nee, nee, ich habe hab dieses, ich hab dieses verfickte 120-Minuten-Tor, das habe ich gesehen.
2: Weil es gibt Schweden, Ukraine, Faul, wo kann ich das hier nochmal sehen? Da.
1: Ah, hier, 98. Minute, ja, das war eine Verlängerung, Tatsache. Es
2: kommt hier eine Anzeige, ne? Ja. Ja, gedacht, oh. Video auf Meine Doch die Szene, Güte. Horrible Attack. Okay, ein, ich lasse es sein. Ich finde oh. Ich glaube, dass ich, als ich gesehen habe, Ja gesagt habe.
0: Okay. Ich nicht. Ich fand's, ich fand's eine furchtbare rote Karte. Ich fand's es eine, eine furchtbare Entscheidung. Weil der Schwede kann halt einfach genau 0,0 für irgendwas.
1: Ah, ouch, ah, ah jetzt sehe ich es. Ja, ja. Ich erinnere mich, doch.
0: Hast, Hast du doch gesehen. gesehen? Ja. ja.
1: Boah, Sieht auch echt nicht gut aus.
0: Nee, sieht scheiße aus. Aber es ist trotzdem für mich keine rote Karte. Der geht halt einfach nur zum Ball und der Ukrainer ist Zehn Meter weg und der der läuft...
2: 10 ja, Meter nicht. Ja, aber fünf Und der läuft
0: halt komplett durch.
1: Ja, aber würde man da nicht sagen, da musst du dich als Fußballer so unter Kontrolle haben, dass du den, das Bein nicht so hoch ziehst? Ja, der Ball war halt da.
2: Er ist halt auch schon in dem Sichtfeld. Alter. Also es ist nicht so, dass der von der Seite kommt. Und der, der streckt sein Bein schon durch. Also...
0: Ja, aber, aber, uns, aber ja, nie auf den, auch nie auf den Mann, ne? Der Ukrainer läuft ja praktisch in das Bein rein.
2: Ja, aber der Schwede sieht den auch und das ist ein Zweikampf und wenn du halt mit so hochgeschreckten Bein in den Zweikampf gehst, nimmst du es zumindest in Kauf, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich meine, das war ja dann auch die, die Auslegung des Schiedsrichters und ich glaube sogar auch
2: rein. fahrlässige gesetzt. Tötung. Ja, genau. <lacht> Absicht.
0: Der läuft mir doch da rein. Ja, ja. Digga, aber du
2: musst ja hier nicht mit der Schrotflinte über die Gassen laufen. Alter.
0: Keine Ahnung. Ich fand's. Ich, ich bleibe auch dabei. Ich, für mich ist das keine rote Karte. Für mich. Also zumindest hat der Ukrainer mit Teilschuld. <lacht> Wenn ich jetzt die Versicherung wäre von dem Schweden, da würde ich, würde ich sagen ne. Was zu sagen? Omiopi? <lacht> ne. Nach Auswertung der Bilder <lacht> selbstverschuldet.
1: Wir haben übrigens äh, tatsächlich, wie erwartet, Hörer, die bereits kommentiert haben, safe ist David Künstler, Basti Erfinder, Enzo Fahrraddesigner und Axel Schlosser. Ja. Und der nächste antwortet nope, David Künstler, Basti Fahrraddesigner, Enzo Erfinder und Axel Schlosser. Warum bin ich denn Schlosser?
2: Axel ist jetzt zweimal schon der Schlosser, Alter.
1: <lacht> Was ist denn los mit
0: euch?
2: Aber Axel Schlosser klingt wie eine Neuverpflichtung von Heidenheim, Alter. <lacht> Aus der Regionalliga kommt Axel Schlosser zu Heidenheim, der Linksverteidiger.
0: Super, jetzt kommt der nächste
2: die fucking <lacht> Bullshit-Account. <Alter. lacht> Axel Schlosser, Alter. <lacht> ja, Axel, du bringst halt die Spitzeleistung also nicht.
0: Meine Fresse.
2: Ich will aber, wenn dann, wenn es schon einer durchzieht, es müsste 50.000 Axel Schlosser-Accounts geben. <lacht> Und alle mit Schloss. Ha, 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 ha.
0: das wäre mir recht. Dann müsste ich sie nicht sehen.
2: Hast du? Ist Alf eigentlich noch auf dem Soundboard? No.
3: Ha,
0: Was ha, 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 ha. No, war das Falsche? Nee, Alf ist nicht. Okay, das können wir aber
2: auch viel öfter verwenden dieses <lacht> Sitcom. Nachher. Da ist auf jeden Fall ein Betrunkener dabei, <lacht> den man ziemlich deutlich raushört. Mach's noch mal. Ah, du nochmal?
3: <lacht>
2: du bist jetzt keine Katze
1: mehr, du bist ein Krapfen.
2: Flügelmutter,
1: Alter. <lacht> ich habe Geflügelbutter gelesen.
0: Die Nachbarn hießen Ogmanex, ne? Aber wie, Manik, was, ja. wie hieß denn die
1: Familie?
0: Ah, Tenner. Tenner. Tenner, genau. Hey, genau.
1: Kate, du bist verdreht. Hey, Tenner, du bist ein Penner. Hey, Brian.
2: <lacht> Ogmanex, Alter, sehr gut.
3: <lacht> oh,
2: eben, der beim Alter. Thema Nachbarn muss ich auch direkt an... Äh, Mr. Darcy nicht denken.
0: Ähm, von von Al Bundy. Ja. Ja.
2: Ted McGinley, bester B-Movie-Schauspieler <lacht> der Welt. Ein oder anderen sehr guten Flugzeugkatastrophenfilm hat er auch mitgemacht.
0: Das war aber der Zweite, ne?
2: Ja, genau. ja Nicht der Kurzhaarige, das war ja. der Schöne. Genau.
0: Der war auch besser.
2: Ja, safe. Alter. Der war schmieriger.
0: Ja. Der hat ja auch immer was geplant. Ja, genau. Immer noch eine der besten Serien aller Zeiten. Ah, habe ich erzählt, dass ich ein neues Telefon habe?
1: Ich habe es mitbekommen, aber ich kenne die Geschichte dahinter nicht. Wir hatten wieder Kegeln. Zum ersten Mal seit
2: August. Und mir hat das ein bisschen Erleichterung verschafft, dass ich nicht allein
0: zum ersten also pass auf zum ersten mal seit august durften wir wieder kegeln war ein schöner abend <lacht> tatsächlich und dann sind wir völlig idiotischerweise natürlich um zwei uhr nochmal ins taxi gestiegen um woanders hinzufahren logisch und ähm, da ist mir dann aufgefallen, fuck, mein Telefon ist weg. Also nachdem wir aus dem Taxi ausgestiegen sind. Okay. Und ähm, ja, dann äh, angerufen und dann wurde abgenommen und aufgelegt, was halt nicht dafür <lacht> spricht, dass es der Taxifahrer ist. Und danach war halt die Mailbox an. So. Scheiße. Telefon geklaut, Telefon verloren, wie auch immer. Telefon weg. Ja, abends so ein bisschen gelaufen, äh, ich nach Haus gefahren, <lacht> hier, hier um 3 Uhr irgendwie nach Hause angekommen, Lichtschalter nicht gefunden, erstmal geklingelt, sehr gut. Hallo. <lacht> Riesenstimmung.
3: Sorry.
0: Ich hatte ja Blöde Schlüssel, Geschichte. Schlüssel hatte ich ja nicht verloren, den hatte ich ja in der Hand, hätte ja aufschließen können. Habe aber lieber geklingelt.
3: Ja,
1: klar. Logisch.
2: Ich habe auch mal Tage später meinen Schlüssel in dieser Bomberjackentasche oben gefunden, nachdem ich einen Schlüssel gerufen habe. Ah, hätte ich gar nicht sein müssen. Seitdem habe ich drei Schlüssel.
3: Auf
1: jeden Fall. Du, ich habe mein Telefon verloren. Ich musste klingeln. Ich musste klingeln. Völlig idiotisch. Dann
0: nachts um drei im, äh, naja, im nicht mehr ganz nüchternen Zustand an Rechner gesetzt und SIM-Karte sperren lassen und äh, neue SIM-Karte bestellt. So, dann bin ich, musste ich aber schlafen gehen, ging nicht mehr. Am nächsten Morgen, dann mal geguckt, nachdem ich hier so ein bisschen... Schön Wetter gemacht habe. <lacht> Dann mal geguckt. Es gibt ja die Ortung des Telefons, ne? Habe ich das Telefon geordnet, geortet. Und wisst ihr, wo es war? Und Das ist jetzt kein Witz. Im Pascha in Köln, im Puff.
2: Das würdest du uns ich, nicht erzählen, wenn du da gewesen eben, wärst. Ich ja, ja das aber machen. das, ist da nicht verloren.
1: Die Erklärung,
0: so also, zu sagen, ey, Glaub mir, ich hab's da nicht verloren. Und dann halt irgendwie kurz überlegt, da anzurufen und zu sagen, Jutta, mein Telefon ist bei Ihnen, ich war aber nicht da. <lacht> <lacht> wurde dann wurde dann halt relativ schnell verworfen. Ja, und dann halt ein paar mal noch versucht anzurufen, es war halt immer nur die Mailbox an, dann ja, keine Ahnung von Google abgemeldet, die ganze Scheiße gemacht, Konto. Äh, Bist du nicht
2: dahin gefahren? Nee, wo soll ich denn da hinfahren? Ja, denn das Ding und dann kann man da, in das Ding,
0: das Ding ist erstmal äh, sieben Etagen hoch, hat geschlossen und natürlich ist das nur ein Umkreis, daneben ist ein Güterbahnhof, da da wohnen 5000 Menschen, wo soll ich da hinfahren?
2: Ach so, das kannst du das nicht genau orten?
0: Nee, ich kann halt so einen Umkreis orten.
2: Ich kann halt mein Handy, wenn... wenn ja, du hast halt ein
0: Apple-Produkt, das kann ich nicht.
2: Okay, da kannst du so einen Signalton senden. Und dann ja. habe ich das auch schon mal in einer schon abgestellten Bahn am Bahnhof gefunden und Gott sei Dank da einen Lokführer gefunden, der mir diese Bahn aufgeschlossen hat.
0: Ja, nee, das ging, okay. das ging ah, leider okay. nicht. Und ähm, <lacht> ja, dann... Halt das alles, was man macht, hier Passwörter ändern, Abmelden von allen Diensten, bla bla blablabla, so viel Stress, meine Güte. Und dann musste ich mir halt ein neues Telefon kaufen. Ähm, war war teuer, aber der Abend trotz, war trotzdem schön. <lacht> ich weiß nicht, ob ich sage, er hat sich gelohnt, aber naja.
1: Was heißt Abmelden von Diensten? Du hast dann alle deine Passwörter geändert. Ja, ich habe erstmal erstmal
0: halt äh, alle alle äh, Zugangsberechtigungen bei Google widerrufen für dieses Telefon, dass man halt dass, dass da kein äh, kein Zugang mehr über das Google Konto besteht und dann natürlich halt alle Passwörter geändert äh, ja kontrolliert ob mit den Banking Apps irgendwas ist was weiß ich aber das läuft ja alles über über Biometriedaten also da Dürfte eigentlich nichts passieren. Ist auch nichts passiert. also ist, Hat halt einer jetzt ein neues Telefon. Der wird da eine andere SIM-Karte reingesteckt haben. Und ja, dann ist es jetzt halt so. It war jetzt auch nicht, keine Ahnung. War, ich meine, das war jetzt kein, wie gesagt, war kein Apple-Produkt, war jetzt keine keine 1.000 Euro oder Telefon. Aber es, also es, öfter, öfter muss ich nicht mehr haben. Also ich hatte dann schon Verständnis für dich, Basti, dass dich das damals so angekotzt hat.
2: Und ich habe dir ja auch direkt geschrieben. Ja, ja, das machen alle Leute, die Handy verlieren.
3: <lacht>
2: <lacht> ha. Mann. Naja. Nun ja, Freunde der Sonne. So ist es. Was geht sonst so? Wie geht's euch so? Lang nichts mehr von euch gehört, das vermisse ich schon ein bisschen Sie montags, mal wissen, na? Wie ist es?
0: Ja. Ach, eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ja. der erste Siebte ist ja jetzt gewesen.
2: wir können wieder das ist ja wieder alles normal. Ja, Stimmt wir können wieder jetzt, kegeln.
0: Wir hatten, hatten jetzt am äh, letzte letztes Wochenende, hatte ich meinen ersten Skatabend wieder mit den Jungs. Äh, auch großen Spaß gemacht. Und äh, nee, ansonsten ist so weit, ist alles okay. Also haben jetzt zum ersten Mal Pizzateig gemacht zu Hause mit der neuen Küchenmaschine. Haben äh, neue aber, Ach, wir haben, ähm, wir haben äh, hier jetzt endlich äh, Außenmöbel ähm, gekauft. Das heißt, wenn du äh, das nächste Mal in äh, Köln bist, können wir tatsächlich gemütlich draußen auf der Terrasse sitzen.
2: Wenn es irgendwann mal aufhört zu regnen.
0: Ja. Das ist tatsächlich äh, Voraussetzung. Obwohl, wir haben ja einen großen Schirm. Vielleicht ja. kaufe ich dir noch einen großen Hut.
2: <lacht> Finde ich jetzt äh, lustig. Vielen Dank an die 93 Community, die uns überall, wo große Hüte auftauchen, direkt uns antwittert. Ja. Da gibt es schon einige interessante Modelle, die schon an das heranreichen, was wir uns vorstellen. Ja. Du denkst sicher, du gehst ins Stadion, Alter. Was denkst du dir denn? Ja, da mach ich den. Das wird die Leute gefallen, die werden gucken, wenn ich mich mit meinem riesen Hut im Stadion fort einsetze. Mir wird nichts mehr einfallen, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Ich Aber vielleicht
0: erwartest du bei Nationalmannschaftsspielen gar nichts anderes.
2: Kann sein, trotzdem kann man den Hut ja, weiß ich nicht, dann mache ich ihn zumindest breit. Entschuldigung,
0: könnten Sie bitte Ihren Hut absetzen? Ich, ich sehe nichts. Sehe nichts.
2: Das, ist das Neue macht die Fahne ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin David
1: Übrigens, und Apropos Regen, ich bin nach wie vor sehr begeistert von der App, der Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes, weil man da richtig schön die ähm, Regengebiete sehen kann, also mit äh, Live-Karten und sowas, wie sie so auf dich zusteuern. Und mir ist jetzt mehrmals bewusst geworden, dass halt diese Symbole, wo halt, ja, wahrscheinlich Regen, sind halt komplett sinnlos, weil es wirklich sein kann, dass da irgendwie ein Regengebiet sich exakt vor Darmstadt einmal teilt und dann die eine Wolke nach links abtrifft und die andere nach Norden. Und dann Darmstadt, es nicht regnet. Es ist das Warnwetter? Mich immer wieder. Ja, genau, ja. Aha. Ist tatsächlich, also wenn du das Wetter für die nächsten zwei, drei Stunden vorhersagen willst, ist das äh, ziemlich gut. Okay deutlich akkurater als so das, der, der ganze andere übliche Zeugs, wo halt... Ja, das
2: habe ich bei mir auch entdeckt. Du siehst ja dann, wenn du, sobald du nur dieses Regensymbol siehst, und das ist über mehrere Tage, denkst okay, es regnet jetzt fünf Tage durch. Und das ja. ist einfach die Assumption, <lacht> die ich dann habe. So ja, die, die
1: sich auch häufig. Also es gibt einfach viele viele Apps, die, die sagen dir halt, ja, es regnet um vier, und, und dann ist du es dann vier da Uhr, Uhr. Dann schaust du wieder rein, dann ist das Symbol weg. Also, das, das bringt dir halt alles nichts. Und wenn du halt diese, diese Regengebiete <lacht> siehst und diese, das verfolgen kannst, wie, wo die halt lang wandern, dann, dann ist das halt, also zumindest in, in dieser kurzfristigen Version wirklich deutlich akkurater. Das ist schon. Darf
0: sie die Warnwetter-App vor Unwettern warnen? Ja, ich bitte drum.
2: <lacht> Nein. <lacht> Surprise me.
3: <lacht> <lacht> <Go>. Überraschung. Da <lacht> <lacht>
2: hat der Blitz in Axels Hut eingeschlagen, Alter.
0: Und dann meldet sich die App, wurden Sie gerade von einem Blitz getroffen?
2: Sage <lacht> <lacht> ich Ihnen nicht. Datenschutz. Ich habe gesehen, wie tatsächlich ein Blitz in das Flutlicht bei der Frankfurt Galaxy eingeschlagen oh, ist. Oh krass. Tatsächlich. Da können
0: wir mal Wurde grüßen das? an die Frankfurt Galaxy und da. besonders auf die Trainerbank.
2: Ja, tatsächlich. Beste äh, liebe Grüße. Grüße an den Coaching-Staff äh, der Frankfurt Galaxy. Unter denen befinden sich tatsächlich 93 Fun Friends. Liebe, liebe Grüße.
0: Ja, hervorragend.
2: Freunde. Ja, war ganz geil, geil. Ich war tatsächlich bei der Galaxy ein bisschen Abwechslung, so ein bisschen Football-Event Design. War cool. Das ist aber jetzt noch Bundesliga, ne? Nee, das ist diese ELF.
0: Hat die schon angefangen.
2: Genau, ist der dritte Spieltag jetzt vorbei. Ach was. Ja. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass wir, dass wir, sage ich jetzt schon das siehst du Mal, ich bin schon drin, nächste Woche in Köln spielen. Hm.
0: Ey, wieso habe ich das denn nicht mitbekommen?
2: Am elften spielen die glaube ich in Köln genau und dann bin ich eine Woche drauf wieder da auf Einladung der Galaxy. Vielen vielen Dank nochmal, falls jemand zuhört. Das war echt sehr sehr nett, wie die uns da empfangen haben. Äh, spielen wir hier zu Hause gegen Barcelona. Also wir haben jetzt außerdem spielen in Köln und dann zu Hause Barcelona. Oh,
0: gegen die Dragons gibt's die noch?
2: die jetzt noch Dragons heißen? Weiß ich nicht. Ja, ich, das Barcelona Spiel jetzt, Dragons.
0: Gerade geguckt. Gleicher. Immer noch der 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 gleiche Drache. Geil. Da habe ich noch einen alten alten Windbreaker von. Und ich habe halt auch noch Galaxy-Merch. Äh, ich habe irgendwie noch T-Shirt von der Galaxy und eine Cap hatte ich von der Galaxy. Ich war ja riesen World League-Fan damals.
2: Ich auch tatsächlich. Ich wollte auch mein Mario-Bailey-Trikot anziehen, aber das hat nicht mehr gepasst. Da musste ich auf mein juju shooter trikot ausweichen.
0: Das ist ja cool.
2: ist Ey. tatsächlich aber auch so, dass man, also du merkst schon, dass es gibt schon noch ein paar, die von ganz früher auch noch dabei sind. So mit den ganz alten Trikots und so war jetzt ein bisschen unglücklich fürs erste Heimspiel, direkt während die Powerparty stattfinden sollte, hat es richtig geregnet, auch am Anfang muss das Spiel unterbrochen werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Potenzial hat, also ich hatte auch ein paar Kumpels dabei, die hatten auch Spaß, also das könnte so ein sonntags, die Eintracht spielt nicht, was machen wir, komm wir gehen zur Galaxy Ding werden, also ich bin Ey, da das, echt angefixt gewesen.
0: Wie geil ist das denn, darf ich da hin am Sonntag? Also, Jetzt gucke ich, ich mir das mal an. Cologne Centurions gegen die Frank Frankfurt Galaxy.
2: War auf jeden Fall. Ja, liebe, liebe Grüße auf jeden Fall. Äh, die, das ist als selten noch sehr familiär. Die Spieler waren auch echt nett und so. Richtig, richtig cool. Werde euch auf dem Laufenden halten, wie meine Fan-Freundschaft-Daseins-Eventisierung bei der Galaxy voranschreitet. Also hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. David, wie geht's dir denn in den aktuellen Zeiten? Oh. Welche, Welcher Position ist deine Achterbahn?
1: Äh, mir geht's ganz gut, wobei sich jetzt nicht groß was geändert hat, muss ich sagen. Ähm, also, nein, es hat sich nicht groß was geändert in meinem Alltagsleben, jetzt okay. durch irgendwelche Corona-Lockerungen, weil... Das
2: wundert mich tatsächlich, weil bei mir hat sich alles geändert fast.
1: Ja, ja, aber das haben wir ja bereits in der Vergangenheit festgestellt, dass je nach je nach Lockerungen ähm, das unterschiedliche Auswirkungen auf uns hat, weil wir in verschiedenen ja. Lebensfelden leben und für mich war das Entscheidende halt immer die Sache mit der Schule. Ja, die läuft ja jetzt äh, unverändert und ähm, ja, also insofern äh, alles gut. Äh, ja, gerade ein bisschen viel Arbeit auf der auf der Arbeit, aber ich äh, fühle mich ganz angenehm.
2: So schön zu hören, so, äh, weil,
1: ja, das stimmt, ja, weil wir hatten also ja auch, im Vergleich andere, zu dem, was ich ja durchaus in der Vergangenheit auch schon gesagt habe und wie, 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 wie ja. schlecht es einem auch ging.
2: Also ich muss sagen, dass diese, diese, diese kürzlichen Lockerungen tatsächlich bei mir viel geändert haben, dass man wieder essen gehen kann, <lacht> draußen rumstehen kann, ohne dass die Polizei ja. um einen rumfährt, dass man auch, wenn man geimpft ist, irgendwo rein darf, dass man, äh, was bei mir auch krass ist, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so sehr freue, ins Fitnessstudio zu gehen. Liebe Grüße ans Elements, Alter. morgen, die Sauna ist offen, ich werde so lang trainieren, bis ich nicht mehr kann, um mich dann in die Sauna zu legen, ich habe so Bock darauf. Normalerweise war das immer so ein Fitnessstudio, dadurch, dass ich die ganze Zeit jetzt nicht hatte, beziehungsweise zwischenzeitlich nur mit Maske und was weiß ich was. Dass da jetzt wieder einigermaßen normal Betrieb in Anführungszeichen ist, ist für mich echt schon kriegsentscheidend, weil ich merke, dass dann, werde das in den nächsten Wochen merken, was äh, fit sein, Rücken und bla bla. Ich habe also alleine mal wieder in eine Sauna zu gehen, Alter. Hm. Während ihr das hört, sitze ich wahrscheinlich dort drin. Sensationell. Liebe Grüße.
1: <lacht> ja.
2: Können wir die Sauna jetzt beenden? Ich will schlafen, ich will morgen aufwachen. Nein, Spaß. Ähm, ja, aber ansonsten äh, muss ich sagen, ich habe heute bei Fußball 2000 äh, trotzdem noch irgendwie die Bedenken geäußert, dass ich Angst vor der nächsten Fußballsaison habe, weil schon beim Pokallos der Eintracht, was mit Mannheim eigentlich ganz geil ist, immer noch bei mir dieses Ding mitschwingt, na, da darf ich eh nicht hin. So, also so wirklich unglaubliche Freude auf die nächste Saison ist, was das betrifft, bei mir noch nicht da.
1: Ja, ich habe halt ein bisschen, ich habe halt ein bisschen Bedenken vor, wann ähm, war vor Herbst und Winter wieder, was da äh also was das wieder für die Schule ausmacht, weil ich ja schon jetzt wieder sehe, dass sich nach wie vor niemand mit dem Gedanken beschäftigt, was passiert denn, wenn da nochmal irgendwie was kommt, eine Mutante, sonst was irgendwie, ja, wird schon schief gehen, wie Déjà-vu vom letzten Jahr und dann äh, werden die Schulen wieder zugemacht oder keine Ahnung oder dann ist die Lösung wieder, wir machen die Fenster auf, weil, weil, ja. So, irgendwie, das.
2: Also ich kann hier ganz klar sagen, für mich ist Corona jetzt vorbei. Ich akzeptiere es dann auch danach. <lacht> ja, ich
1: ich finde es halt nach wie vor frustrierend, dass man sich nicht dann Gedanken macht, wenn es gut läuft, ja, auf ja, die Zeit, was passieren könnte, wenn es schlecht läuft. Also es, man, so weil das ist halt wie komplett irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn und und man man könnte jetzt ganz wunderbar Pläne machen und hätte auch die Zeit. Aber ja, gut. Ja, ansonsten hatte ich noch ein, hatte ich, dass ich mir gerade noch eingefallen, ich hatte eigentlich noch ein Thema, weil ich mich euch besprechen wollte, was ähm, nochmal aufgekommen war durch die französische Mannschaft. Ich hatte das im Rasenfunk noch mal kurz erwähnt. Die eine Sache, die da ja aufploppte, war, dass angeblich äh, die Spieler nicht äh, viel schlafen würden oder nicht gut regenerieren würden. Ähm, weil ein Betreuer sagte dann so schön, naja, früher, äh, da hat man die, Leute die Spieler aufs Zimmer geschickt und dann musste man an der Rezeption halt Bescheid sagen, dass sie jetzt keine Anrufe mehr bekommen sollen. Und dann war halt auch Ruhe. Und heutzutage haben sie ein Tablet und zwei Computer und alle und drei Handys und würden bis äh, in die späten Morgenstunden entweder äh, zocken oder Basketball schauen oder sonst was machen. Ähm, fand ich eine sehr spannende Beobachtung, also die, die ja sich sicherlich nicht nur auf die Franzosen selbst beschränkt, sondern vielleicht auch auf andere Spieler, dass du halt, weiß ich nicht, ja, dein irgendwie dein normales Leben lebst und lange aufbleibst und das vielleicht für Turniere nicht so gut ist. Hm. Nein? Keine... Keine Ahnung, ich bin
0: gerade noch bei den Cologne Centurions in, de, in der Ticketbuchung. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Hab...
0: Kostet 40 Euro huh, pro Ticket. Falls jemand von der Frankfurt Galaxy zuhört <lacht> und, und mir äh, äh, Ticketzugang geben möchte, meldet euch. Ich bin da sehr offen.
2: Du musst ja natürlich auch für die Galaxy sein.
0: Ich war immer für die Galaxy. Ich habe mit den Centurions nie was zu tun gehabt. Sehr gut. Weil oder? die Galaxy halt damals ja das, äh, das deutsche Team der äh, der World League war. Und ich entweder Barcelona oder äh, Frankfurt Galaxy. Die Army-Teams waren eh immer kacke. Orlando Thunder. Und Sacramento Search. Stimmt. deren und Ultras London, in in die,
2: Arztkitteln rumgelaufen sind und die London Monarchs die ja. London
0: Monarchs genau und dann gab's dann irgendwann die 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 Scottish Claymores Scottish ne? Claymores genau ja. und äh, nee ich war ich war immer Galaxy und ich fand schon äh, äh, Düsseldorf Kacke und dann kam noch Berlin und dann kam irgendwann noch Köln also das ist alles verweichlichte Kunstvereine <lacht>
1: <lacht> ich bin <lacht> <Das ist> Traditionalist <lacht> Das ist jetzt schon ein klein bisschen ein Troll-Move, ne? dass ich irgendwie ein Thema anschneide und die redet Entschuldigung. direkt weiter mit Entschuldigung! Football.
2: Nee, das sind einfach verschiedene Parallelitäten, weil wir dieses französische Thema war schon weg, dann war das football weg und jetzt kommt das beides nochmal. Ja, sorry. Jetzt müssen wir uns neu orientieren. Was war das? Die können jetzt nicht mehr schlafen, weil sie so viele Tablets haben. <lacht> <lacht>
3: Ah. Grob zusammengefasst, ja, nee. tatsächlich.
2: Ja, oder nicht?
0: Pass auf, dass du nicht zu Markus Lanz eingeladen wirst mit der
1: Aussage.
2: Ja, was denn? Da klär mich doch auf, David. Ja, aber würdest
1: nee. du doch wahrscheinlich, also würden wir doch wahrscheinlich auch machen, oder? Wenn Es irgendwo...
0: kommt halt ich auf die nicht.
2: Einstellung an, die du hast. Ich habe keine.
0: Ja, Deswegen
2: ich bist nicht du, du aber Zimmer. auch kein
0: Fußballprofi.
2: Ist tatsächlich so. Nee, hm? aber, also, glaubst du, wenn die nichts im Zimmer hätten, dass sie früher schlafen würden? ja, weil ihnen halt langweilig ja, ist. Ja, aber, das, du, du, du kannst einfach fertig schauen. Ne?
0: Also früher gab es doch auch die Geschichten. Dann haben sie sich Nutten aufs Zimmer bestellt oder da sind sie abgehauen, sind über Zäune gestiegen, um saufen zu gehen. Dann gab es Skatrunden. Dann hatten sie halt, dann ist, sind sie halt in andere Zimmer gegangen. Olaf Thon hatte immer Mastermind dabei. Haben
2: sie, haben das sie, hat ausgereicht, um als Professor zu gelten. Ja. Dann
0: haben sie bis spät in die Nacht Mastermind. Der
2: macht ja, das ist ja hier, das ist ja ein Wahnsinn. Der da mit <lacht> dem Kleppe, da macht er da hin und her, der Professor. Ach, so scheiße, ja.
1: Mastermind ist zwar halt dieses mit diesen, mit diesen Farben, ne? Die, die, die genau. Ein oh, Kinderspiel.
2: <lacht> ja, oben drüber hüpfen, dann durftest du den wegnehmen, oder nicht? Irgendwas, keine Ahnung.
1: Nee, das ist du musst du musst die richtige Farbkombination, Farbkombination finden, finden genau. Und der Mitspieler zeigt dir dann an mit 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 weißen und schwarzen Pins, ob es richtig ist, aber nicht an ah, welcher Stelle. Du musst ah, halt irgendwie ah. die 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 Farben dann
2: also kein Wunder, dass der das so Professor war, der Olaf der... <lacht> <lacht> So, Also ich glaube, auch früher ja,
0: hatten die Spieler genug gesagt, Möglichkeiten, sich abzulenken.
2: Ich, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es früher, also dass diese gängige Meinung, die ja eigentlich vorher, dass es früher schlimmer war. Schlimmer war, war glaube ich also, auch. Ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus. Ah,
0: heute sind die Spieler vor allen Dingen, also ich, ich könnte mir jetzt tatsächlich keinen einzigen Spieler vorstellen, aktiven Fußballspieler, Ja. auf dem Niveau. Von dem ich sage, Alter, der seuf, bis es nicht mehr geht.
1: Ja, Früher aber ich habe gerade so was wie Electronic Devices, dieses, dieses
2: Doom-Scrollen irgendwie,
1: noch. weißt du, dass du halt an dem Bett legst und dann plötzlich, oh, hoppla, ist ja schon zwei Uhr.
0: Ja gut, also, aber, ja, weiß ich nicht, keine und, Ahnung. Und
1: früher hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, hast du das Fernsehprogramm gesappt und irgendwann hast du gemerkt, scheiße, kommt nix irgendwie und um Mitternacht sowieso nicht und, und heute hast du halt deine, hast du deine Lieblingsserie und suchtest sie durch oder wie gesagt, kannst halt, kannst halt die NBA-Finalrunde schauen, das gab es ja früher alles nicht. Das ist wir genau das, genau das, was dich heiß macht. Genau das, was dich interessiert, das kannst du jetzt machen.
2: Ja, weiß ich gar nicht, weil für mich klingt das auch, könnte man auch in die Argumentationslinie pressen. Äh, dann bleibe ich wenigstens im Zimmer und gucke halt NBA, da verausgabe ich mich ja jetzt nicht unfassbar. Besser, als wenn ich mit Olaf Thron irgendwo betrunken Mastermind spiele. Also <lacht> würde ich, aber klar. Ich weiß aber nicht, ob das so ein Fußballding ist. Ich, also ich würde trotzdem von meinem Gefühl her sagen, dass die Spieler heute fitter sind. Ja, würde
1: ich ja, auch ja sagen. Ja, ja gut, das ist ja, also das war ja nicht die, ja gut, okay, doch, das. ich habe hab das kurz aufgemacht, von wegen, ja, früher konntest du leichter kontrollieren. Ähm, ja, aber ich glaube, sie müssen auch heute fitter sein, oder?
2: Ja, deswegen, also, weil halt ja, alle anderen fitter sind. Das ist ja, ich, das haben wir ja halt schon oft hier besprochen, dass die sich so gewehrt haben gegen die Professionalisierung im Fußball, weil dann plötzlich auffällt, dass sie eigentlich nicht nur trinken.
1: Ja eben. Aber, Aber wenn jeder
2: trinkt, dann fällt's halt nicht auf. Wenn der besoffene A-Trainer gegen den besoffenen B-Trainer irgendwie sich verkauscht, hebt sich das halt auf.
1: Aber dann ist halt schon, kommst halt schon an einen Punkt, wo eventuell zwei, drei Stunden Schlaf weniger halt Krass, was für die Regeneration ausmachen, gerade nach so einer langen Saison. Wir haben
2: doch festgestellt, wie viel zu Mittel und viel. <lacht> Wollte ich kann sagen, da gibt's es morgens ein
1: Tablettchen extra
2: <lacht> und dann, und dann ist doch schon Generation wieder. Wie siehst du machen.
0: denn aus? Friss erst mal ein bisschen Koffein, mein
2: Freund. <lacht> Komm her. Komm mal her! <lacht> ja, <lacht> ja. habt ihr da was <lacht> Okay, gut. Also ich sehe,
0: also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Also, dass die vielleicht glaub, lang wach gesagt, sind, das schon, aber ich sehe da keine Dramatik drin, sagen wir es mal so.
2: Also, ich würde die Lage so einschätzen, dass es sowohl heute als auch früher Profis und unprofessionelle Leute gab. Ja. Und dass du, glaube ich, heute eher in so einem Druck bis professioneller zu sein, weil halt mehr Leute professioneller sind, weil viele dabei sind, die sich selber und die von ihren Beratern wahrscheinlich auch als Geldanlage gesehen werden, noch mal mehr als früher. Also du bist ja mittlerweile, musst du ja auf dich aufpassen, dass du dann irgendwann mal diesen fünfjahresvertrag unterschreibst. Keine Ahnung, vielleicht wenn du den dann unterschrieben hast, ist dir scheißegal und du ballerst dich die ganze Nacht mit Netflix, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass heute ein größerer, systemimmanenterer Druck da ist, der dich dazu drängt, professioneller zu sein, weil wenn du wie Eden Hazard irgendwie mal ganz normal aus dem Urlaub kommst, du schon die ganze Zeit fertig gemacht bist. Keine Ahnung. Ja. Okay,
0: gut. Hm. gut. Wer auch Hammer. Druck hat, ist Last Windhorst.
3: Oh. <lacht> hey, hey, hey.
2: Wir brauchen einen Jingle für den Feser Göser Preis. Aufruf an 93 universe Was ganz Kleines. So, wenn der Feser Göser Preis den Besitzer wechselt, muss es irgendwie einen Ton geben oder so. Mhm. Ja,
0: ähm, habt ihr mitbekommen, dass äh, die äh, Bafin anscheinend gegen Last Windhorst äh, ermittelt. Nachdem jetzt endlich seine äh, 35 Millionen Euro-Tranche bei Hertha BSC angekommen ist, was stand heute da? Er hat jetzt schon über 270 Millionen Euro investiert in Hertha. 273 Millionen. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwie sowas. Puh, herzlichen Glückwunsch. Sowohl an Lars Windhorst als auch an äh, Hertha BSC. 14. Platz. 273 Millionen Euro? Sehr gut. Und ähm, jetzt hat er neuen Ärger. Äh,
2: 345, Millionen.
0: 345 Millionen Euro. Oh, viel Geld. Ähm, und jetzt hat er neuen Ärger an der Backe, weil nämlich äh, die Financial Times berichtet hat, dass die BaFin äh, eine, eine, ich weiß nicht, eine Strafanzeige gestellt hat. Kann das sein?
1: Uh, auf jeden ich, Fall. Ihr müsst mir das erzählen? Ich habe das wirklich nur die Schlagzeilen bekommen.
2: Also ich glaube, dass die sich äh, an die Staatsanwaltschaft gewandt haben, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe, an die Prosecutors.
0: Ja. Und es sind irgendwelche Konten eingefroren worden. Und äh, ja. es geht, es geht da wohl um, ähm, ja, um Transaktionen zwischen äh, zwischen zwei Firmen von ihm äh, und um anscheinend irgendwelche Luftbuchungen, dass dann halt eine Firma, hier Evergreen Dingens, was weiß ich, ja, die, wie heißen die? Ja,
2: ja äh, die haben irgendwie zu viel überwiesen. Die haben zu war, also viel überwiesen.
0: Also die haben mehr überwiesen, als sie eigentlich äh, überhaupt an, an äh, Wertpapieren zur Verfügung haben. Und ähm, ja, jetzt ist er wegen irgendwelchen äh, illegalen, Betrugsgeschäften wird da jetzt gerade ermittelt. Er sagt aber, es ist ja alles Quatsch, ähm, wir sind da schon im Mai drüber informiert worden und wir kooperieren voll und ganz mit der Bafin und äh, nein, das ist alles in Ordnung, muss sich keiner Sorgen machen.
3: Ah.
2: Ja! Ah. Ein Freund von mir hat wirecard wipes <lacht> gesagt, das <lacht> ja. beschreibt ganz gut.
0: Obwohl das natürlich auch unfassbar lustig wäre, wenn Lars Windhorst jetzt nicht mehr auffindbar ist und sich irgendwo auf die Philippinen absetzt.
2: Ja, mein Gott, wie lustig wäre das denn? Ey, der Wunsch in mir, dass das so endet, ist so so groß. <lacht> Gerade wenn er da jetzt so aggressiv twittert, ist es ja auf jeden Fall, Es selbst wenn das jetzt nicht so schlimm ist, wie das dargestellt wird, ist es auf jeden Fall für jemanden, der mit so viel Asche rummacht und dann aber aggressiv rumtwittert, was ist zumindest interessant. Ja. Und dass das zu spät gekommen ist und da auch irgendwie Strafzinsen im Spiel waren und dass da, glaube ich, in Hannover auch irgendwie ein Bauprojekt war, wo er auch irgendwie im Verzug war, deutet zumindest darauf hin, dass nicht alles rund läuft. Sagen wir es mal so. Ich sag ganz konservativ, gibt es zumindest Anzeichen, die in die Zukunft malen könnten, dass dieser Herr noch mal in Probleme gerät, was er in Vergangenheit ja auch schon oft ist. Es ist ja nicht so, dass der nicht auch schon, äh, Strafanzeigen, glaube ich, sogar an der Backe hatte wegen solcher Geschäfte. Und auch, glaube ich, schon zwei oder drei Firmen, glaube ich, gegen die Wand gefahren hat.
0: Ja, also der hat auf jeden Fall schon ein paar Insolvenzen hinter
2: sich. So.
0: Was ja also, er erstmal nichts Schlimmes ist.
2: Das ist nicht schlimm. Das gehört in Amerika zur Kultur dazu. E also, genau. Da geht's zack, zack, mach ich was Neues, alles gut. Aber ich sag mal so, die Außendarstellung ist natürlich schon nicht so ideal. Gerade wenn du das dann in Verbindung bringst mit dieser Saison, die die Hertha gespielt hat, plus was die aus dem Geld gemacht haben, was du schon gesagt hast. Und es ist natürlich für die auch zu Unzeit, weil die ja gerade irgendwie mit Bobic, äh, die Story erzählen wollten, so wir gewinnen Berlin zurück und redesign Hertha mäßig und wir gewinnen bla und, die wollten ja diesen Spin machen, okay, Bobic kommt jetzt erfolgreich äh, bei der Eintracht gearbeitet, der räumt jetzt hier auf, bla bla bla. Und keine drei, vier Tage später beherrscht halt das die Schlagzeilen dort. Das macht dir natürlich diesen Vibe, den du da entstehen lassen wolltest, komplett kaputt und das ist halt mega lustig. Weil ich schon mal gesagt habe, mir haben die Augenbrauen bei dem Typ ausgereicht, um zu wissen, dass wird safe nicht alles gut geht. <lacht> <lacht>
0: Junge, ich kenne Leute wie dich.
2: <lacht> du machst mir nix davor, ja? Ich Leute wie dich kommen und gehen sehen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich find's halt einfach lustig. Und ganz ehrlich, ich habe 0,0 Mitleid mit irgendwelchen Investorenclubs. Nichts. Ja, auf gar Fall. nichts können nee. von mir aus sofort auf der Stelle verrecken. Ist mir ja, komplett egal.
2: Das ist tatsächlich das Gegenteil von Mitleid.
0: Ja. Also ist mir komplett egal. Ich es unfassbar lustig, wenn die Hertha daran kaputt geht, wenn die alles, wenn der, wenn der Scheißbär am Ende wirklich Flaschen sammeln muss. Ber Oder Berlin sammelt
2: für die Hertha. <lacht> Spende dein Pfand für die Härter. Ja, es steht im jeden Supermarkt. Kannst <lacht> ja. also die Pfandpommes also reinwerfen? Pfand <lacht> gehört ins Olympiastadion.
3: <lacht>
0: so große blau-weiße Dinger. Wann? <lacht> Gib uns deine Flasche. Gib uns deine Flasche. Das hat so eine große Kampagne, Kampagne mit Michael Müller als regierenden Bürgermeister, der als Flasche verkleidet ist.
3: Sehr gut, Und
0: neben ja. dem Bär steht. Ganz Berlin, eh Berlin ist eh eine Flasche.
2: Berlin ist eh eine Flasche.
0: Ich hätte nichts dagegen. Null.
2: Herr, die Dose, Geld in der Hose.
3: Ja, genau. <lacht>
2: Blöde Geschichte. Blöde, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, <lacht> man, man kann King den Leuten ja
0: immer nur vor den Kopf gucken. ne? Der Lars hat <lacht> so gut, gut
2: geredet. Evergreen klingt halt auch wie eine Firma, die hätte die sich ausgedacht. Das, ist das einzige, das ist das einzige englische Wort, was ich kenne von der Jukeboxer hier. In meiner Pinte. Die andere, die, andere,
0: die andere Firma heißt ja H2O, ne?
2: Ja, siehst du.
0: Und wo wird H2O transportiert?
2: <lacht> In der Flasche! Äh, siehst du. <lacht> ah. ja, so blöde wie er mich darstellt, bin ich ja nicht. <lacht> da sitzt der mit Lars Winters zusammen, klopft dem so mit seiner Tatze auf die Schulter, macht dir nichts draus, ich habe auch schon mehrere Insolvenzen hinter mir. <lacht> <Ja. hier.
3: lacht>
2: Checkt er dem in Wand, Mit unbeholfen mit seinen Tatzen anbringt. Man muss nur immer mehr aufstehen, wie man hier fallen ist. Was hätte dir sagen? Der, der
0: ab so mit dem Frosch, der in dem
2: Storchenhals steckt. Oder zwei Mäuse, zwei Mäuse, also zwei Mäuse fallen in den Pott mit Milch. Oh Mann. Die einer trinkt, die andere macht Butter draus. Wer ja, bin ich hier? <lacht> Was ist da Lass mich <lacht> Jetzt hat der Lars Vito. Frieren die Augenbrauen Alter. <lacht> ich sag mal so, es ist auch <lacht> ja. Ist doch wahr.
0: Komm, beheben die Finger zusammen. <lacht> Eins, zwei, Jetzt, drei. Hey.
2: <lacht> hey. Stimmt, die Laola-Welle im Schaden. Ja, komm, ich bin ja. oh.
3: ah,
2: sehr, gut. Sehr, sehr gut, die zwei haben sich gesucht und gefunden, Alter. Es ist dasselbe ah. im Arm. Naja, liebe Grüße äh, auf jeden Fall. Wir werden es weiter beobachten und hoffen, ja. dass da noch mehr dubiose... Entwicklungen stattfinden, meine liebe Freunde in Berlin.
0: Hast du Mitleid <lacht> mit Hertha, <härter>, David?
3: Nein. <lacht> 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 Ach,
2: ich berliedern uns hier schlecht einen ab, Alter. Und du, Nein. <lacht> Ja fast ja. sehr gut zusammen <lacht> sehr sehr gut oh,
0: hast du denn Mitleid mit Girondes Bordeaux
2: Uu, Axel, das äh, ist schon ein, ein bisschen, er, bisschen <lacht> Preis, <Alter>.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: schon ein bisschen mehr ja aber es ist ähm, es ist noch nicht ganz entschieden was da daraus
2: wird könnt ihr die Hörer mal abholen
1: ja, die Schlagzeile, die in Deutschland ankam, war, dass äh, Bordeaux zwangsabsteigen muss in die zweite Liga. Weil? Weil sie ja Schulden haben. Weil sie ja Schulden haben. Ähm, weil, ich ja Schulden habe. weil sie Schulden haben zusammen mit... Was ist äh, denn HW das für ein irgendwas. System? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ich weiß auch gar nicht genau, ob schon alle anderen Vereine aus dem Schneider sind. Also der Verband... Ähm, äh, prüft gerade aktuell die Lizenzen, die berühmte äh, DNCG, die ähm, Direction Nationale du Control de Gestion, also die die Lizenzierung macht. Und ähm, ja, also das erste, was jetzt rauskam, Das war, ist das die jetzt, DFL praktisch, oder was? Das ist die, das ist die die, die Lizenzabteilung der, ähm, der der DFL, ja. Okay. Oder des oder DFB. Ja, also des Fußballverbands halt. Ja. Ähm, und äh, genau, also was jetzt halt rauskam, ist, dass, dass sie Bordeaux ähm, zwangshaft steigen lassen äh, wollen, wenn halt nicht noch jetzt ein Investor auftaucht und oder oder ein Investor eben diese Schulden übernimmt ähm, von so offenbar 50 bis 100 Millionen und das hat sich in den vergangenen Jahren, Quatsch, vergangenen Jahren, in vergangenen Tagen bereits Geral Lopez äh, gemeldet, der also offenbar dann äh, dabei Bordeaux einsteigen will. Geral Lopez ist derjenige, der ähm, vor einigen Monaten noch der Präsident von Lille war und ähm Lille verlassen hat, weil Lille äh, 200 Millionen Schulden hatte und und er das nicht begleichen wollte. Oh, sehr und gut. Da raus ist. Und stattdessen dann ein Investor, ähm, der nämlich der Investmentfonds Merlin Partners ähm, aus Luxemburg, die Schulden übernommen hat.
0: Merlin Partners? Ja. Hört sich auch schon wieder ganz hervorragend an.
1: Ja. Ähm, genau, der taucht jetzt überraschenderweise auf und sagt ja, würde jetzt Bordeaux übernehmen. Also man hört da schon ein bisschen raus, es steht nicht ideal um die französischen Clubs. Uh, um einige nicht. Ähm, Frankreich hat ja jetzt auch seine Fernsehrechte neu verkauft.
0: Hab Ach ja das was? bekommen.
1: Nein. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, pass auf. Also die Story war ja, dass ähm, das Kanal Plus ja gesagt hat, wir nehmen die Fernsehrechte für, was war es? Ich glaube, ich glaub 500 oder 600. Aber wir wollen da diese, diese zwei Spiele, die wir damals einzeln gekauft haben, die wollen wir jetzt wieder loswerden, weil für die haben wir ja 300 bezahlt. Und das geht ja nicht, Das wäre irgendwie für zwei Spiele so, so halb so viel zahlen wir, wie für den ganzen Rest. Also äh, ähm, ihr müsst die gefälligst alle neu versteigern. Ja. Und dann ersteigen wir die für ähm, 500 bis 600 Millionen. Und die Liga hat ja gesagt, nö, machen wir nicht. Und ist damit bis vors Gericht gezogen. Das Gericht hat jetzt dann... Ähm, Aber wie kann die Liga
0: das denn machen? Entschuldigung, kurzer Ein Einschub. Wenn Sie doch wirklich mit Kanal Plus jemanden haben, der da praktisch als, äh, als Ritter in Shining Armor kommt und die Scheiße rettet, dann muss ich denen doch irgendwie was zugestehen. Ich,
1: das gibt's doch nicht. Ja, die wollten sich halt nicht erpressen lassen. Keine Ahnung. Ja, müsste ich äh, äh, noch mal, müsste ich noch mal reingehen, was da die, was da die Argumentation war. Ja. Ähm, oder haben halt gesagt, ja, aber also das, das Geld hier haben wir noch für diese, für diese zwei Spiele da. Und es war ja nur dieser ähm, Pro mit diesen anderen Spielen, dem Rest, der da ausgefallen ist. Da, da, da wird doch sich irgendjemand finden lassen, der ähm Ich meine, das war ja jetzt schon die Hälfte von dem, was Media Pro gezahlt hatte. Aber es stimmt, ja. Also, pass auf, wenn, wenn du jetzt hörst, wie es weitergeht, wird es tatsächlich umso absurder. Also, erstmal hat das Gericht jetzt festgestellt, dass, ähm, äh, nein, die Liga hat recht. Die darf das weiter so machen. Die muss die nicht alle Spiele neu versteigern. Die kann einfach nur diesen einen, diesen einen Teil da, den Media Pro ersteigert hatte, den kann sie neu, neu ausloten. Und, ähm, das heißt, Kanal Plus bleibt jetzt auf diesen zwei Spielen sitzen für diese 300 Zahlen und jetzt hat äh, hat Amazon Prime hat gesagt, ja, nehmen wir für 250. Ja. Also nochmal für die Hälfte. Ja. <lacht> ähm, und die Liga ist offenbar jetzt drauf eingestiegen. Das hat ja gut, okay, machen wir, weil sie sich irgendwie davon erhoffen, dass irgendwann demnächst Amazon den Wert dann erkennt und dann irgendwie mehr bietet oder wie auch immer.
2: Ähm, um, da, wir verfolgen das ja jetzt schon länger und wir sind uns ja einig, dass, glaube ich, diese vielen vielen Bereichen, diese Corona-Aftermath-Dinger erst später auftauchen werden. Glaubst du, dass es in Frankreich nochmal richtig knallt oder ist das dann auch wieder so ein Ding, wo man denkt, oh krass, aber eigentlich passiert nichts?
1: Nee, ich glaube schon, dass es jetzt... Ähm ich glaube schon, dass es jetzt... Für mich
2: hört sich das nämlich dramatischer an, als, weil ich bin jemand so, wenn es um Fußball und Pleiten geht, muss schon viel passieren, als ich das Glaube. so. Äh, ja. Weil man dann immer denkt, ja, weil ganz im Ernst, wenn du jetzt irgendwie Gläubiger bist, dann hast du ja trotzdem immer mehr davon, wenn was weiterläuft. Und Fußball hat ja einen Wert. So, Es ist ja nicht so, dass du denkst, okay, das sind zwei Besoffene, die, das Geld sehe ich nie wieder, zack, Insolvenz, nee. Du bist ja auch immer daran interessiert, dass das... Ding, was dir Geld schuldet, irgendwie weitermacht. So. Das ist ja immer, da hat ja. ja jeder Interesse dran. Aber für mich klingt das jetzt schon so, noch mal die Hälfte und noch mal die Hälfte und <lacht> da wird's dann irgendwann Lars Windhorst-mäßig.
1: Ja, also der Punkt ist ja, du hast ja keine 50 plus 1 in Frankreich. Also Das klang ja ganz schon an, die, 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 die Clubs gehören ja alle schon auch längerer Zeit irgendwelchen Geschäftsleuten. In der Vergangenheit waren es halt häufig auch französische Geschäftsleute. Jetzt in jüngsten Jahren ist ja schon ganz viel gewechselt. Ne? Also Jim Radcliffe hat ja Nizza gekauft, der, der britische Besitzer von Ineos. Frank McCord hat Marseille gekauft 2016. Und das, da kommen halt immer mehr von diesen Investoren, und sonstigen Fonds kommen halt rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Jahr nochmal zunimmt und noch mehr teilweise auch dubiose Geldgeber da jetzt sich bereit machen und dass das dann wiederum in ein paar Jahren dazu führen kann, dass dann wirklich Vereine Was kostet denn Gingomb? Projekt äh, Gangon, für unsere Fun-Friends. ist meines Wissens nach wie vor der Verein, der sich ähm, der sich vor ein paar Jahren gerettet hat mit einer äh, sehr groß angelegten Fan-Anleihe, äh, wo ganz, ganz viele Fans Kleckerbeträge bezahlt haben, <lacht> sich der Verein dadurch gerettet hat.
0: Ja, ist doch hervorragend. Da ja. können wir doch mal gucken, ob wir da nicht einsteigen können. Guck mal, das liegt in der Bretagne, da ist schön schlechtes Wetter, aber ist schön, ja. Oh, der bretonische Name lautet war -ok Gwen -gamp. Geil, hört sich an wie aus Herr der Ringe. war
2: -ok Gwen das hört sich an wie das, wie ein Laut von einem Terrorschwein aus Fukushima. Ja.
3: War -ok
2: Gwen -gamp. Das Gengamp ist dann der Moment, wo es dich beißt. <lacht> Das, ist, das eher, also
1: ist nicht verschlucken, oder? Ja,
0: genau. Also. Ja. Hm. Was war ja, mit dem Terrorschwein? Das Terrorschwein breitet sich jetzt da irgendwie aus. Das ist halt ein Hybridschwein zwischen Hausschwein und Wildschwein. Da sind anscheinend marodierende Wildschweine zu den ha oder andersrum. Ich weiß es nicht, wer zuerst die Nähe des das Anderen besucht hat. <lacht> Kannst du nicht
2: sagen? Ich weiß nicht, wer zuerst wen da gebumst hat. <lacht> ja, was ist so? wie mit dem wie hier, Löwe ich, und Tiger. Das, das, das und wie war das Löwe Töfe und Tiger. Und Liga.
1: <lacht> Löwe und Töwe Löwe und Tiger. Ja. Das Hauschwein hat's gesagt. Du oh, magst gern Wild. Wild. Ja,
0: keine Ahnung. Ja. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich so gefährlich ist. All radioaktive Hybridschweine, ich meine, ach,
2: ich mein, super. Wenn, wenn die so, Meere brennen, können, soll ich gerade
0: sagen, was soll groß passieren? Und ich meine, von von Fukushima bis bis hierhin, bis in die Kölner Bucht, da muss das Schwein aber gut schwimmen können. Also, da habe ich noch keine Sorge.
1: Wir werden es <lacht> auf jeden Fall stecken. <lacht> muss frei gebaggert werden.
2: <lacht> Weil radioaktive Hybridschweine Alter, unter normalen Umständen, in man sich selbst Ja.
3: Vielleicht ist das machen. eine
2: Beleidigung. Ich habe doch hier schon vor Urzeiten, als es Diskussionen über Sexismus gab und so auch, eingesehen, dass Huren so eine Scheißbeleidigung ist und Bastard auch. Vielleicht ist radioaktives Hybridschwein. Radioaktives
1: Hybridschwein.
2: Alter, was ein radioaktives
1: Hybridschwein,
0: Alter.
2: <lacht> Mann, oh Mann. Aber kommt wahrscheinlich auch irgendeine Organisation, die mir das dann, hier, das geht nicht. Ja, das Ach, arme Schwein. Ich war, ich war letztens einkaufen, war vor diesem, äh, Supermarkt, dann stand vom Nabu.
0: Hast du, hast du dir 500
2: Euro in Bar geben lassen? <lacht> nee. Habe aber sehr viel Aufwand aufbetreiben müssen, dass ich eben nicht, als sie mich fragte, ob ich für den Nabu spenden will, gesagt habe, ja, also. Wenn überhaupt. Die Be Beziehung zwischen dem Nabu und mir ist andersrum. Ich bekomme vom Nabu Geld. Ja. Das unterschreibst du mal hier. Ja. <lacht> Ich Schwester auf deine Tiere,
3: Alter.
0: Oh Mann. Aber ja, aber der, der Schwarzhalstaucher ist gefährdet, hat der NABU jetzt ja, entweder. Also, also, Echt? Haben, ja.
2: Ja, die haben tatsächlich geht. Der Schwarzhalstaucher ist äh, von grün in Rot äh, geändert worden.
1: <lacht> haben wir da was mit zu tun?
2: Scheinlich. Ehrlich gesagt hoffe ich es sehr. <lacht> Nachdem wir den so bekannt gemacht haben, ist ja hoffentlich so. Ein Jagdwort.
3: Jagd
0: <lacht> Immer mehr Menschen fangen Menschen. den Schwarzhalstaucher. Wir wissen auch nicht genau, warum. Das Tier ist ungenießbar. Und macht halt auch an der Wand nichts her. Lassen Sie den Vogel in Ruhe.
2: Stopfen Sie sich den auch. Geheimmarkt gibt es ja ausgestopfte Schwarzhalzstocher bei Ebay. Ja. ja, ich hoffe sehr, dass wir äh, dazu beigetragen. Allein
0: dafür verantwortlich sind, dass es diese Spezies demnächst auf dem Planeten nicht mehr gibt. Ja. Sehr gut. Was haben Sie denn vorzuweisen an der Folge? Also.
2: Ich habe den Schwarzanztor ausgelöst, aus Alter.
1: Ja, <lacht> ich habe es gefunden.
2: Was? Steht da eine die, Begründung, weil die habe ich nicht gefunden.
1: Die aktuelle rote Liste der Brutpflege in Deutschland bestätigt, die Hälfte der heimischen Brutvorlagen bedroht. Der Schwarzheitslocher wurde neu in die rote Liste aufgenommen, gilt als gefährdet.
3: Ja,
2: wie kann man sich das vorstellen?
0: Der hat jetzt so eine rote Lampe. <lacht> Was ich sagen? Wenn, wenn sich die Menschen nähert, geht die an. Ruu, ruu.
2: Nee, ich, 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 witterte ich tatsächlich gerne mal wieder vorgangen, ist so.
1: Ja, die werden so, wahrscheinlich meine, so zählen, die, die, die Zählen genau, ne? Ja. Wir ja, meinen, es
2: ist so weit Schwarz Terror, der muss auf Rot gestellt werden, jedes
1: Gemälde. Ja.
0: Jetzt war auch letztens, war ja Insektenzählung. Da denke ich mir halt, Alter,
3: da, da, musste, da
0: musste mir aber tatsächlich Geld für geben, dass ich Insekten anfange zu zählen. Du liebe Güter, Naja, da sitzen dann engagierte Leute und zählen. Bienen und Wespen. Eins, zwei.
2: Ah, verzählt von vorne.
0: Verzählt nochmal von vorne. Vielleicht machen die so, so weiß ich nicht. Vielleicht führen die Strichlisten.
2: Ich hoffe sehr, dass die das stichprobenartig
0: machen. Musstet ihr damals in der Grundschule Verkehrszählungen machen? Habt ihr das gemacht? Als Projekt in der Schule, also Projekt, wahrscheinlich war es halt Kinderarbeit einfach. Wir mussten das machen Und musste jeder vor vor seinem Haus Autos zählen von 10 bis 11, die vorbeifahren. Was? Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, was mit diesen Daten passiert ist. Keine Ahnung. Ja,
2: das wäre heutzutage hochinteressant.
0: Ist wahrscheinlich an die Stadt übergeben worden. Hier, weiß ich nicht. So, so viele Autos fahren durch Brühl. Keine Ahnung. ich weiß wirklich nicht, was was damit passiert ist, aber wir mussten das in der, in der Grundschule mussten wir das machen.
1: Gott. Ja. So, das nicht schlimm, mal die Straße, ja. atmet ein paar Abgase ein. Bitte? Setzt euch mal da an die Straße, atmet ein paar Abgase ein. Ja. Vor allen Dingen meine Daten.
0: Meine, meine, meine Daten waren natürlich unbrauchbar, weil ich war ja, äh, ich habe das natürlich bei meinen Großeltern gemacht und nicht bei mir zu Hause. Aber das, das weiß, weiß die Schule keine. ja nicht. Haben die wahrscheinlich von meiner, von meiner Heimatadresse Daten abgegeben. Und das stimmte gar nicht.
2: Wahrscheinlich bist du schuld, dass es hier komplett ich bin falsch gelaufen ist mit der Verkehrswende, <lacht> ja, und alles. Ja, Genau, genau. Die, Ach, die
1: ist auf der, der Straße gleich,
2: nicht gleich. gebaut worden. Genau,
0: da braucht doch Kreuzung keiner, da fahren <lacht> doch gar keine Autos. Da ist niemand ja, genau.
3: <lacht>
0: nee, ich wohne ja nicht mehr da, von daher.
2: Ja, man dahin, was da mittlerweile ist, Alter. 700 Tote Radfahrer, weil <lacht> es da niemand jemand umgekümmert hat, Alter. Nein, ist alles gut.
0: Mich, mich lässt dieses Warrauk-Gwen-Gamp nicht los. Das ist ja fantastisch.
2: Kaufen wir gegen Gump. Ja, bitte. Was brauchen wir denn dafür?
0: Ich weiß es nicht.
2: Das Stade
0: de Roudourou ist auch schön. Start de Roudourou äh, hat nur 18.400 Zuschauer. Das heißt, Stadion ist nicht so groß. Liegt de neunter Platz. Also auch keine Ambition. Ah, haben eine Frauenfußballmannschaft. Ah, Gott, Achsel. nein, nicht weil es Frauenfußball, das kostet halt mehr Geld.
1: Darum geht's. Na, okay. ah, ähm, guck. Aber die die ja, Didi aber hat man da gespielt. Die die hat da
0: mal gespielt, ja. Und Stefan Güvelasch.
2: Stefan Güwelarsh, der ist gut. Der war natürlich nicht auch in Bordeaux, ja. kann Oh, nicht Koscielny hat da auch gespielt.
0: Guck an. Und Markus Thuram.
1: Sag mal. Gewarsch war, war bei Osser, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ach, also ich wäre dafür. Ich wäre dafür, wir machen hier einen Aufruf an unsere fun -Friends und alle, die dabei sein wollen. Wir kaufen den äh, Warraog Gwengamp äh, aus der Stadt Gingamp im Département Côte d'Amour in der Bretagne. Und äh, kaufen dazu gleich das Stadion äh, Stade de Ruderou und haben dann Spaß. Guck mal, sind auch schwarz-rot, da könntest du dich mit identifizieren, Basti. David auch. Ich nicht. Ja. Ich würde dann halt, also das, das Ausweist, Ausweichtrikot müsste dann weiß-rot sein, aber das kriegen wir hin.
2: Aber rot ist die Farbe, die uns alle eint.
0: Ja, rot ist die Farbe, die uns alle eint. Sogar ein Enzo.
2: Danke schön.
1: Ja. Der Name äh, äh, Rudoru bedeutet übrigens aus dem bretonischen Stadion an den Furten.
0: An den Furten?
1: Ja, an den Furten. Da sind wir wieder beim Herr der Ringe. Was oh, ist, ist denn das den für eine Stadt? Was ist denn da los?
2: <lacht> Gwen Gump. Gwen Gump klingt wie ein YouTuber.
3: Alter. <lacht>
2: Am
0: 8. Juli 2008 hat sich die Gemeindeverwaltung verpflichtet, die betonische Sprache im Rahmen des Aktionsplans Dar Bressonek im kleinermann Mann, Jahr zum Betonischen zu fördern. Mhm. Im Jahr 2007 genau. erhielten 15,2% der Grundschüler zweisprachigen Unterricht. Alter, geil. Ich mag sowas. Haben sogar einen Bahnhof. <lacht>
2: Mich musst du nicht mehr Seit folgen. dem
0: 9. Mai besteht mit der Stadt Aue eine Städtepartnerschaft.
2: Oh, jetzt wird's <lacht> <lacht> Gott sei Dank kam das noch vor Vertragsordnung
0: <lacht> raus, Alter. Hierdurch sollen vor allem wirtschaftliche, soziokulturelle, sportliche und Vereinsaktivitäten entwickelt oder vertieft werden.
2: Dann viel Erfolg.
0: Nö. Jetzt muss ich schon wieder in das Start de der <lacht> Dann
2: brüllen die die Franzosen an, dass sie Mütter werden sollen, Alter. Rauch, Quengamp. Jetzt weißt du auch, woher das Dings kommt, Alter. Dieser Ausruf kommt daher, das ist der Ausruf von dem Vogel, als er den Finger den bekommen hat, Alter. Der Auevogel hätte fast mal David umgebracht, Alter. <lacht> <lacht> ah nicht nur ein
0: nicht nur
2: David... Nein, das, werde ich,
0: das war für viele knapp.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ey, lass uns das, lass uns das irgendwie in Angriff nehmen. Ich tippe mal, dass wir irgendwie so mit, wa, keine Ahnung, 100, 120 Millionen müssten wir eigentlich hinkommen, oder? Ja, ja, da.
1: Auf jeden Fall Gut, es bleibt eine, natürlich äh, ein bisschen Verwaltungsaufwand.
3: <lacht> <lacht> Wir streichen ein paar,
1: streichen ein Da paar muss natürlich ein.
0: einer, also, ne? Zehn Prozent <lacht> ja. bleiben ja. da ja immer kleben.
2: <lacht> Gucken wir mal. Also Aufruf. Das ist aber doch ein schönes Vorhaben.
0: Ja, Aufruf
1: Ach, an unsere Fun Friends. Äh, werdet ging Einige Kilometer westlich liegt der höchste Berg der nördlichen Bretagne. Menes 302 Meter hoch. Ja. Ist, jetzt, ist jetzt nicht
0: so hoch. Das ist aber gut für mich zum Fahrradfahren, wenn es da flach ist. Ja. Gut. Sehr ja, gut, sehr schön. Also, wir kaufen äh, Gwen Gump. Gibt es ein äh, ein Endergebnis bei der Abstimmung, Basti?
2: Yes, gibt es. Wie wollen wir die Reihenfolge machen? Also kommt das, was am drittmeisten genannt ist, zuerst oder das, was am meisten genannt wird, zuerst?
0: Ich würde sagen, das, was am drittmeisten zuerst genannt wird, äh, wird zuerst genannt.
2: Okay, der, auf den, der Künstler ist weit abgeschlagen, also der fällt raus.
1: Oh. Ob, obwohl die Leute vermuteten, dass ich das bin.
2: Wahrscheinlich. Geht das mir jetzt Leben. zu denken. Auf Platz drei ist der Axel. Was der Schlosser? Ja.
0: Schlosser. <lacht> 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 ähm, Axel war doch
1: Fahrraddesigner, du warst doch der Schlosser.
0: Nee, ich war Schlosser.
1: Ja, haben die Hörer gesagt, aber wir haben vorher gesagt, ja. dass äh, Axel Schlosser war doch der Neuzugang. bei Demokraten.
2: Ein. Es gibt bald hoffentlich bei Twitter 50.000 Axel Schlosser-Accounts. <lacht> <lacht> Und der soll in Hattrick 6 auftauchen, auch als Spieler <lacht> der gegnerischen Mannschaften. Axel Schlosser ist, merkt ihr das lieber Autor, lieber Sven
1: und der müsste Rummenigge austanzen
2: was der Schlosser der
1: Schlosser muss, gegen, der Schlosser also, muss dann gegen ja. Rummenigge spielen der
2: muss Hedricks, Hedricks Karriere beenden mit ja, dem Wer <lacht> <lacht> ja, mit dem, wieder Schwede ja, sehr gut war ein Unfall für Axel ganz klar gerade. nee Gut, also auf Platz 3 ist der Schlosser, auf Platz 2 ist der Erfinder und auf Platz 1 der Fahrraddesigner.
0: Also heißt die Sendung Erfinder, Fahrraddesigner, Fahrraddesigner,
2: Fahrraddesigner Schlosser. Nein, Fahrraddesigner,
3: Erfinder, Schlosser, Schlosser Erfinder, Erfinder,
2: Erfinder, Fahrraddesigner. Nein! <lacht> Wir haben es doch gerade festgelegt. Alter. Trotzdem Chaos. Das Schlosser war
1: hier. auch das drittmeiste. Schlosser, Erfinder, Fahrraddesigner.
2: Habe ich doch gesagt.
1: Nein, du
3: sagst
0: ja. Fahrraddesigner zuerst. Fahrraddesigner, Erfinder, Schlosser.
2: Nein. Schlosser, Erfinder, Fahrraddesigner.
0: Schlosser, Erfinder, Fahrraddesigner. Ja. Okay.
2: Du hast gesagt Schlosser, Fahrraddesigner, Erfinder. <lacht> was, was weiß ich denn? Also, Schlosser, Erfinder, Fahrraddesigner.
0: Schlosser, Erfinder, Fahrraddesigner. Okay. Ja, mal einen schönen, schönen Sendungstitel. Hervorragend, liebe Freunde. Dann gehen wir jetzt wieder in die Sommerpause und die bleibt jetzt auch. Wir kommen wieder am 9. August. Das ist das Wochenende zwischen DFB-Pokal und erstem Spieltag und freut euch jetzt schon mal auf das Ranking des Todes, wenn es nämlich an die Trikots der neuen Saison geht. Und das, was wir bisher gesehen haben, lässt uns hoffen, dass das ein, also, dass es sehr, sehr niedrige Punktzahlen gibt. Bisher ja.
2: furchtbare Trikots. Also, die, diese Pause, die wir jetzt machen, wir kommen am 9. August wieder. Wir brauchen auch die Pause, um uns diese Trikots anzuschauen. Also, dass die ersten, die schon draußen sind, lassen nichts Gutes erahnen, sag ich mal.
0: Tatsächlich nicht. Ich äh, höre mit Lästern noch auf, weil der FC hält sein Trikot noch unter Verschluss. Wird schon Gründe dafür haben. Ähm, aber ja, zur neuen Saison wird es dann äh, kein Verstecken mehr geben. Das heißt, wir kommen in der äh, in der Woche vor dem Bundesligastart. Dann zurück zu euch. Bis dahin gibt es natürlich... Und, jede
1: und sechs Tage später sind wir live, nicht vergessen. Ja, so ist das. Äh,
0: bis dahin gibt es natürlich jeden Mittwoch äh, weiterhin den Summer of Fun Friends. Nächste Woche Folge 6, dessen Inhalt ich nicht mehr äh, weiß, aber wow, reinhören.
1: Folge 6 müsste ich sein, oder?
0: Ich kann es dir ja wirklich 4 nicht sagen. Hier
1: war äh, Basti, 5 warst du wieder und 6 war ich dann. Ich weiß es Was nicht. Wir werden es genau. wir werden es am Mittwoch wieder erfahren.
0: Werdet Fun Friends. Und ähm, damit gehen wir dann äh, wirklich jetzt in die Sommerpause. Und wir hoffen, äh, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Eventuell habt ihr es ja bei einem Workout gehört und den auch unfallfrei überstanden. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, Schaut doch mal auf ergo.de vorbei, holt euch ein paar Infos zur Unfallversicherung und haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö.
3: Ciao. Ciao. Eintracht! Das war 93.